0: Hey, hier ist der Max vom streamgestöber team Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel Spaß. Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Live-Talk. Wir sprechen weiterhin über Haus- Of the Dragon. Wir sind mittlerweile bei Folge 5 angekommen, einer sehr signifikanten Folge und deswegen habe ich auch einen sehr signifikanten Panel an meiner Seite. Aber bevor wir loslegen, bitte, bitte seid euch bewusst, all diese Talks, die wir hier haben, die gehen ja mal so ein bisschen länger, so eine Stunde in der Regel. Deswegen, ja, hier wird es spoilerlastig zur Sache gehen. Bitte, bitte, bitte seid euch dessen bewusst. Ja, da ist es nochmal eingeblendet. Danke dafür. Und ich bin, wie bereits angekündigt, nicht alleine, deswegen möchte ich alle, die Teil dieser wundervollen Show sind, zunächst begrüßen. Angefangen mit Jenny, zurück aus Venedig.
1: Hallo Eva ja, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Das ist wundervoll, wir haben deine Nachrichten nochmal gesehen. Das lustige ist, die erste Nachricht, die du uns geschickt hast, die haben wir gar nicht gehört im äh, Studio, das heißt, der André meinte, und jetzt kommt Jennys Nachricht und die haben halt die Zuschauer gehört, aber wir nicht, nicht. ich so... Danke, Jenny.
1: Wir verstehen uns auch wortlos. <lacht> ja,
0: ist so. Äh, dann natürlich für die Community verantwortlich, aber auch einer der Game of Thrones Experten, die ich kenne. Ich meine, wir haben schon bevor äh, die Kamera äh, anging, wieder festgestellt, wie gut ihr beiden mit den Namen seid und wie gut ich darin bin, die Namen nicht zu kennen. Sebastian. Hallo. Und heute, <lacht> ganz alleine in der Box, weil André im Urlaub ist, Hadi. Letztes, letztes Mal sogar in der Show. Ein gern gesehener Gast tatsächlich in der Show. Deswegen, ich möchte dich hier häufiger sehen. Und du hast auch irgendwie gar keine Wahl. Das ist ein Befehl. So, ich glaube, alle Disclaimer wurden disclaimed, wie ich das immer so schön in den Einzelvideos sage. Und deswegen springen wir direkt in die Folge rein. Und ich frage euch und ich frage euch beide.
2: Du hast übrigens den wichtigsten Personen. Oh wissen. fuck, jetzt habe ich fuck gesagt.
0: Schon wieder. Ähm, Darf ich alles gar nicht, wegen Age Restriction. Ja. Ähm, yeah. Hocker. Hocker ist natürlich auch da. Unser Maskottchen. der Unfassbar.
2: Wichtigste Einfach Gast. Achso, der,
0: der, der, der
2: Chat rastet sofort aus, wenn es nicht passiert. Ne? Hocker, Frage. Zeit. Hocker aus dem Hause <lacht>
0: Hokarius. So. Genau. Ähm, ich stelle euch eine Frage, ich stelle euch eine Frage. Und zwar, wie hat euch Folge 5 von House of the Dragon gefallen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. Sebastian ermittelt dann ja immer wundervoll den Schnitt so ein bisschen, indem er eure Antworten sammelt. Und während er das tut und ihr fleißig tippt, Fängt mal Jenny an. Es so ist
1: immer warst. so fies, dass ich das als erstes machen muss. Also, ich fand die Folge super. Ich habe das Gefühl, die Serie hatte zwischendurch so ein bisschen Probleme mit der damon schlacht mhm. gegen den Krabbenspeiser mhm. zum Beispiel. Aber jetzt wird es einfach besser und besser und besser. Und das war für mich die Game of Thrones-Folge von House of the Dragon bisher. Und ich glaube, wir haben da ganz viel Stoff zum wie, wie geht es dir denn mit der neuen Folge?
0: Ich war wirklich begeistert. Also ich habe es ja sogar, das Video, das Einzel-Recap habe ich das die beste Folge bisher genannt und ich stehe auch total dahinter. Du hättest es nicht besser sagen können, als du gesagt hast, es ist die Game of thrones Folge. Es gibt eine Hochzeit, es gibt zig unterschiedliche Parteien, alle haben so ihre eigenen Motivationen. Rache ist ein Motiv, Verrat ist ein Motiv. Familienfäden, ich war wirklich sowas von drin. Die ganze Episode hat so einen starken Aufbau, Wenn man merkt, es ist, es ist so, als wenn da irgendwie so ein, eine Ölpfütze vor ihm ist und jemand mit einem Streichholz rumrennt und man weiß ganz genau, das kann nicht gut enden. Ich bin sogar positiv überrascht, dass es nur so mild zu Ende ging, wie es letztendlich zu Ende ging. Einfach nur basierend wie bei Game of Thrones derartige Ereignisse schon zu Ende gegangen sind wir sagen können, es ja, ist nur einer gestorben. <lacht> Aber äh, im Gesamten, ich war total begeistert. Ich war auch wieder total begeistert von, von der kompletten Inszenierung, sobald wir da in diesem Hochzeitsszenario sind. Von der Musik bis hin zum Timing. Es war einfach großartig, auch wie diese Szenerie, da werden wir auch nochmal sehr detailliert drüber sprechen, wie es zweimal unterbrochen wurde durch Verspätungen und Gäste und es sich halt immer mehr aufgebaut, und aufgebaut hat. Das ist so ein bisschen wie bei Tarantinos and Glorious Bastards da in der Taverne, wo du ja eigentlich ein Spiel spielst, aber du weißt, oh, oh und es zieht sich und zieht sich und zieht sich und du weißt, irgendwann wird es da explosiv zur Sache gehen. So ein bisschen kam mir das vor. Aber auch alles andere davor hat mir ziemlich gut gefallen. Das ist jetzt nicht nur der Höhepunkt, der mir gut gefallen hat, sondern auch der Weg dahin. Und es war auch ganz cool, mal wieder das Haus Valerian zu sehen, weil in den letzten zwei Episoden, glaube ich, wurde über die geredet, aber so richtig gesehen haben wir die nicht letztes Mal auf dem Schlachtfeld da äh, am Picardus gesehen. Aber dieses Schlachtszenario, wie du schon sehr richtig gesagt hast, war ja kein richtiges Schlachtszenario. Sebastian, was sagt der Chat, was sagst
2: du? Hier wird tatsächlich gerade gefragt, ob es schon einen offiziellen Titel für diese Hochzeit gibt, weil wir haben ja die Purple Wedding, die Red Wedding und hier Marco 08 äh, schreibt, heißt die Wedding jetzt eigentlich offiziell Green Wedding? Ist also ich Ding. bin auch für Green Wedding auf Green jeden Wedding, Fall. Green ja. auf jeden Fall passen, weil das war einfach mal auch der geilste äh, Auftritt von Alice der gesamten Serie bisher. Ja. Und äh, wenn ich hier so in den Chat gucke, sehe ich hier sehr viel 10 von 10, 9,59. Äh, ich glaube, diesmal sind wir alle irgendwo bei 9. Also. Okay, Dragons Daughter gibt 7 von 10, war bisher die schwächste der Staffel. Wow. Okay, das ist natürlich krass, ähm, aber so allgemein glaube ich, ich glaube 9 ist ein guter Schnitt. Manche geben sogar auch 12 von 10 <lacht> oder 11 von 10, aber insgesamt glaube ich sind wir bei der 9 von 10 dem würde ich mich sogar anschließen. Ich auch. Eine also 9 von 10. Ja. Ich fand, ich kann noch Jenny recht geben. Das war wirklich die Game of thrones Staffel, äh Folge. Als es nur hier ist, oh es wird eine Hochzeit geben, dachte ich, oh, du Scheiße, wir wird jetzt alle sterben. Und ich fand es sehr schön, wie sie wirklich damit gespielt haben. Wo passiert denn jetzt yeah. was so? Weil es gab so viele unterschiedliche Konfliktherde innerhalb dieser einen Hochzeit, wo du echt gedacht hast kann hier an, an mehreren Stellen gleichzeitig brennen und richtig kaputt gehen. Fand ich wirklich sehr, sehr cool. Wie also, gesagt,
0: deswegen war ich ja überrascht, dass nur das passiert ist, was passiert ja. ist. Es hätte noch viel hässlicher ausgehen können. Ähm, dann brechen wir die Episode doch mal direkt runter, weil sie fängt an, das Spannende ist, weil diese Serie so viel mit Zeitsprüngen arbeitet. Und es ist ja auch sehr untypisch äh, für Game of Thrones-Fans, äh, dass wir wirklich jedes Mal, manchmal Monate, manchmal Jahre, in die Zukunft springen, wusste ich, die Eröffnungsszene zunächst gar nicht zuzuordnen. Also wir sehen da eine junge Dame auf dem Pferd mhm. und äh, ihr kommt jemand entgegen und das ist ja steht später heraus, als ihr Cousin, und sagt, sie reitet lieber alleine. Und dann sehen wir die Vale wieder, zumindest das... Ist, äh, außerhalb von der Vale sehen wir und dann kommt ihr eine merkwürdige Kapuzengestalt entgegen und wenn letzte Episode nicht gewesen wäre, wo Damon schon mal mit Kapuze so mit äh, Rhaenyra rausgelatscht wäre, wäre ich auch nicht darauf gekommen, dass er das ist. Da sehe ich mir, das ist ein Meister oder was? Ja, und dann haben wir einen wundervollen Rosenkrieg äh, zwischen äh, Ehemann und Ehefrau. Oder wie Damon seine Geliebte auch manchmal nennt, äh, Nicht-Geliebte, seine Ehefrau, die Bronze-Bitch, meine Güte. Aber ich find's auch ziemlich geil generell. Ich dachte mich gesagt, wie gut die beiden miteinander reden. Also dieses Wort, äh, diese, dieses gefällt zwischen den beiden, hätte ich sehr gerne mal zumindest eine Episode einfach nur deren Ehe gesehen, wie sich gegenseitig wegdissen. Ich fand das köstlich. Ja, ich
2: fand's halt geil, dass man sie ja bislang nur von dem kannte, was äh, ja, Damon ja, immer erzählt ja, genau. hat. Und dann hat, denkt man sich so... Okay, was, also entweder muss das der langweiligste Mensch überhaupt sein oder die ist irgendwie total strange drauf und sie jetzt so zu sehen, da merkst du, okay, das ist scheinbar eine sehr intelligente ja. äh, Frau, sehr fähige Frau, die halt einfach nicht so spurt, wie ein Damon das gerne hätte und das ist dann eher so dieser Punkt, wo er halt irgendwie anhakt und ich habe vorhin noch das äh, so Behind-the-Scenes zu dieser Episode gesehen und einer der Showrunner meinte ja und Jenny, du kannst es vielleicht bestätigen, dass ihr Abgang im Buch wohl irgendwie nur so mit einem Satz so nach dem Motto, sie hatte einen Reitunfall und zerquetscht ihr Gesicht oder irgendwie sowas und äh, der Showrunner meinte halt so nach dem Motto, Boah, da, da habe ich mir sofort gedacht, der Damon muss sie so umgebracht haben <lacht> und ich finde es ja auch geil, wie es hier so inszeniert wird, so, er geht weg und du denkst dir, okay, er lässt sie jetzt einfach irgendwie liegen und dann haut sie mir noch so einen blöden Spruch hinterher und das ist ja dann der Augenblick, wo er nach unten geht und sich den Stein da doch holt. Also ich fand so, was waren das, fünf Minuten oder so? Nicht mal. Wirklich sehr, sehr stark. Szenen ja. einer Ehe. Ja, ja, es
1: geht ja auch in der Folge sehr stark um gekränkte Ehre, vor mhm. allem auch gekränkte Männer-Ehre. Sie ist dadurch auch zweifach gerahmt. Einerseits haben wir eine recht einseitige Scheidung am Anfang und eine Hochzeit <lacht> am Ende, aber auch wenn wir zum Beispiel Damons Tat am Anfang vergleichen mit der von Kristen am Ende der Folge, als wir er austickt. Bei Damon ist das natürlich alles viel, viel kontrollierter. Also ich würde sagen, so oder so. Er ist nur deswegen da, um sie aus dem Weg zu schaffen. Ich fand das dann auch ein bisschen schade, weil ich eigentlich, als ich sie da so auf dem Pferd gesehen habe, dachte, ach, jetzt verbringe ich mal ein bisschen Zeit mit der. Das ist ja eine ganz andere, auch ein Haus, was wir so noch nicht kennen. Und gleichzeitig ist es aber, wie du auch schon gesagt hast, Sebastian, einfach sehr gut so von der Charakterisierung gemacht, dass man sofort sieht, dass Damon an dieser Frau kein Interesse äh, aufbringen kann, weil er sie nicht so formen kann, mhm. wie er zum Beispiel Rhaenyra denkt, äh, dass er sie ja. formen kann. Und äh, das ist schade, weil du hast ja auch gesagt, Eve, ne, wenn man die beiden mal zusammen sehen würde, Rhea und Damon, das wäre wahrscheinlich spaßig, aber andererseits würde es wahrscheinlich nonstop nur Stress geben. Wenn Damon schlau wäre, hätte er wahrscheinlich ein Power Couple, mm. mit dem er vorankommen könnte. Aber Damon ist eben nicht unbedingt ein Machtmensch, würde mm. ich sagen, sondern eher ein Ego-Mensch und deswegen muss sie dann sterben. Ich ja. finde tatsächlich, sie ist ein
0: perfect match für ihn. Also, also, weil die beiden schenken sich gegenseitig nichts und ich fand, die äh, haben zumindest von der Rhetorik her, sehr viel gemeinsam. Ja, yeah,
2: ja, yeah. aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Das ist genau das sie Problem, ist, ist, ey, sie ist, halt, sie ist, halt, sie ist, ist zu nah dran. Sie sehr auf, auf seinem Augenüber, Level. Ja. So und, aber ich im Chat, es gibt total viele Fans, also Mark schreibt, Ria war so cool, schade, dass sie uns so früh genommen wurde. Miss Serien schreibt, sie erinnerte an Yara Greyjoy. <lacht> ja, ein das wenig, stimmt. stimmt tatsächlich. Ähm, ja. Also tatsächlich, Rhea hat in ihrem kurzen Auftritt doch tatsächlich sehr, äh, sehr viele Fans noch rangeholt.
0: Aber ich finde, es ist generell eine Stärke von sowohl House of the Dragon als auch von Game of Thrones, dass es häufig gelingt, sogar Figuren, die minimales Screentime haben, die ja. hinterlassen häufig einen Eindruck. Auch solche Gastcharaktere bei Game of Thrones, also wenn sie jetzt nicht Ajirin heißen, so... Dann hinterlassen die echten Eindruck. Und äh, hier war das äh, erneut der Fall. Und ich dachte auch ganz kurz: Oh, sehen wir nochmal die Fälle richtig? Sehen wir vielleicht nochmal die Mondor und so weiter. Aber nein, schade. Ich will noch mal sehen, wie da jemand runterfindet.
2: Ja, aber dann, ja, und dann prophezei ich dir, dass du hier im Stream sitzt und sagst, es ist zu viel Fanservice. <lacht> weil das wäre dann auch irgendwo einfach wieder kopiert, wenn wir das halt genauso noch mal gesehen. Deswegen. Ich will nur keine Anspielungen mehr auf die Prophezeiungen haben. Das ja, hab ist gesagt. Das, da, da, da bin ich
0: fertig mit. Prophezeiungen. Nein, danke. Ähm, ja, also ich äh, dann, dann machen wir doch mal weiter, weil das Spannende ist. Das war. Wirklich so ein merkwürdiger Prolog, der ja schon fast aus dem äh, Kontext gerissen wurde. Und erstmal äh, scheint es so, als hätte es nichts mit der Haupthandlung zu tun, weil die Haupthandlung dreht sich dann wirklich wieder um Viserys und Rhaenyra und um die Reise zur Driftmark, wo wir dann tatsächlich endlich mal wie, da das Haus Valerian sehen und diesmal auch so richtig in ihrem Anwesen. Wie hat euch das gefallen, dieses ganze Szenario, der Weg dahin? Schreibt uns das bitte in die Kommentare und ich frage dich natürlich das Gleiche.
1: Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich die Seepferdchenwappen oh. sehe auf den Segeln. Ach, die die Valarians, die sind richtig eine ganz, ganz tolle Bereicherung dieser Welt. Die hatten wir vorher in Game of Thrones natürlich nie sehen können. Und es war einfach mal gut, äh, auch so für den Status, den Viserys mittlerweile hat, so als mhm. König zu sehen, wie er da antanzen muss, mhm. quasi vor den Thron kriechen muss, äh, seines theoretisch Untergebenen. Um, um, die Hochzeit zu betteln. Und wenn wir uns auch seinen körperlichen Zustand anschauen, wie er schon auf dem Boot im Grunde, na gut, das kann ich, das würde mir wahrscheinlich genauso gehen, nur dabei, <lacht> ist, sich zu übergeben und dann aber auch kaum laufen kann mhm. und äh, dann, also was das überhaupt bedeutet, dass ein König da vorstellig werden muss. Und äh, das ist ja auch absolut erniedrigend. Und andererseits glaube ich, endlich mal was, was Seris macht. Ne, ja. in, der, in der Serie, nachdem er Otto entlassen hat, das ist ja das andere. Und die Driftmark, also dieser Thronhalle, das ist also, das fand Mega, ich ja. ja ich also, muss auch
2: sein, dieser dieser Thron, der ja auch irgendwie offensichtlich aus irgendeinem so Stück Schiff gebaut wurde oder so, was ja so ein bisschen irgendwie auch das widerspiegelt, was wir mit dem eisernen Thron haben, das fand ich auch sehr stark. Ich bin ja auch kein großer Fan von dem äh, Seefältchenwappen. Sie sind auch voll Haus Larion, finde ich auch sehr, sehr cool. Und ja, auch vor allem hier spiegelt sich ja das wieder, wo war das denn, glaube Folge 2? Yeah. Wo äh, äh, Corlys ja eigentlich zu ihm ankommt und ihm ja vorschlägt, ah, Mensch, wie wäre es denn, wenn du meine Tochter heiraten würdest? Und jetzt haben wir es hier quasi nochmal. Nur, dass äh, Zerus jetzt hier wirklich keine Wahl mehr hat. Also, wenn er das jetzt nicht macht, dann verliert er... Äh, Haus Velarion ja an hier komplett irgendwie an Bravos Essos, weil die Tochter soll ja dann da irgendwie diesen Kaufmann da heiraten und so. Ähm, das fand ich schon echt ziemlich, ziemlich cool gemacht, so, wie vor allen Dingen auch diese Szene, weil wir ja so ein bisschen auch darüber gesprochen haben, wie, wie kaputt Viserys eigentlich mittlerweile ist, wenn, wenn seine... Ist sein, okay, ich ich komme auch nicht mehr hin. Seine Nichte, ne? Reynes? Oder Nee, Cousine? Cousine. Cousine, ne? seine Cousine. Wenn sie eben so... so die, die, die Hände nimmt und er dann so zurückschreckt und sie dann auch so Checkt, schon so sieht, okay, viel. oh, da fehlen schon zwei Finger und was ist da los? so Viel so kann er es nach außen auch nicht mehr verstecken, so, weil er halt die ganze Zeit trotzdem immer noch diese Handschuhe anhat, aber ich finde es sehr, sehr cool, wie sie die ganze Zeit schon zeigen, okay, der zerfällt einfach immer mehr und mehr und wenn er dann ja wieder in King's Landing ankommt, dass er sofort boom. Ja. Einfach flach liegt so. Es ist schon echt sehr, sehr cool gemacht.
0: Auch wie Corliss direkt sagt, äh, brauch, brauchst ja, ja, einen Stuhl. Ja,
2: holt einen Stuhl, holt ja, einen Stuhl. Kannst
0: ne? du überhaupt stehen?
1: Aber da habe ich mich auch gefragt, äh, es ist ja nicht neu, dass Rosaris körperlich Probleme hat. <lacht> äh, ist das nicht auch irgendwo ein bisschen Berechnung, wie sie ihn empfangen?
0: Voll, voll. Also es, ist, es ist ein Machspiel. Die wissen ja ganz genau, dass sie gerade, wie man so schön sagt, Position spielen können.
2: Ja, war, vor allem, war, das, das ist ja auch dieser Punkt, dass er ja nicht mal von Corlys selbst persönlich begrüßt wird, sondern ja erst seine Tochter da ankommt und er ja den Gefühl, dass man den ganzen Weg bis zum Thronsaal machen muss, bevor der feine Herr sich äh, dazu gnädig zeigt, den König zu empfangen. So allein das sind ja schon diese ganzen Machtspielchen nochmal zusätzlich gewesen.
0: Ja und äh die, die, das Machtverhältnis ist halt so anders, weil früher äh, kam Corlys noch mit Goodwill, als es auch Viserys noch sichtlich besser ging mit diesem Vorschlag mit, mit der Familie und der Tochter. Und jetzt muss ja Viserys schon fast drum betteln und dann gibt es ja immer noch einen Kompromiss. Dann wird noch darüber geredet, halt, aber wie heißen denn dann die Kinder und äh, behalten wir den Namen Targaryen. Aber da probiert sich ja Viserys so ein bisschen zumindest äh, durchzusetzen.
2: Na ja, gut, das wäre aber auch krass gewesen, wenn er da jetzt irgendwie eingeknickt hätte, so ja, okay, dann stirbt der Name Targaryen jetzt quasi mit mir dann irgendwie aus und dann ist das halt alles so, so, ja, machen wir. Also das war schon irgendwie klar, da hat er ja auch so das eine Mal dann irgendwie gezeigt, so ja, okay, ja, ich, ich weiß, dass ich zu Kreuze kriechen muss, aber es gibt bestimmte Punkte, so, so, und die, die überschreite ich jetzt irgendwie nicht und das war genau hier jetzt der Fall mit dem Namen, also...
0: ja. Und dann lernen wir auch äh, äh, erneut, ich meine, wir haben mich schon mal kurz getroffen, Lenore Valerian kennen und seine Zeit mit Rhaenyra, fand ich auch super, dass die beiden von Sekunde eins wissen, ja okay, also das ist für uns ein rein politisches Arrangement, ich mochte die Szene zwischen den beiden am Strand total gerne, wie hat die euch gefallen, wie hat sie euch gefallen, Jenny?
1: wo sie über Gänse reden und ja, was genau. sie am liebsten essen. Ja, das ist natürlich eine ganz elementare Szene. Also weil man weiß, also man kann sich denken, ja, das sind Cousin und Cousine, die kennen sich schon lange, aber eigentlich haben wir gar nicht so viele Szenen mhm. mit ihnen gesehen. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass quasi im Nu, gerade auch nach den ständigen Schauspielerwechseln von den Valerians, äh, dass man sofort spürt, aha, die haben ein gemeinsames Verständnis, das sind die Beweggründe hinter dieser ausgemachten Hochzeit. Und das war sehr gut gelöst, weil es auch nicht, würde ich sagen, zu modern wirkt, wie sie darüber sprechen, dass ja. er Männer liebt, ähm, was in dieser Welt äh, verpönt ist. Und der Vater ist ja auch absolut so, ja, ist nur eine Phase, ne? nee, da genau. wechseln Es ist ja wie aus dem Lehrbuch, wie man es nicht machen ja. sollte als, als Elternteil sozusagen. Und es wirkt aber trotzdem passend zu dieser Welt, in der sie leben, dass es auch nicht so offen darüber gesprochen wird, sondern im Code quasi und das hat mir sehr gut gefallen aber wie findet ihr das eigentlich dass ständig die Schauspieler wechseln weil das also dass man immer wieder auch neue Gesichter für die Valerians Sieht, weil ich sag's mal so, das war jetzt nicht der letzte Wechsel. Kommt ihr damit klar? Könnt ihr die als Figuren, als kontinuierliche Figur irgendwie wahrnehmen? Das muss
2: gestehen, ist mir jetzt also auch gar nicht aufgefallen. <lacht> es gab ja schon wieder eine Wechsel. Also ist es Leno schon wieder ausgetauscht worden
1: Nein, aber so im Lauf der Serie, am Anfang sind es Kinder, jetzt sind es Ach so später, Ach so,
2: du meinst ja, wegen der
0: Tochter zu, äh, von Corliss. Ach so, das, äh, das finde ich eigentlich find ganz ich okay. auch cool, weil
2: ich meine letztendlich. Irgendwo müssen wir ja so ein bisschen diesen, diesen ganzen, diese ganzen Zeitsprünge müssen dem ja gerecht werden. es ist natürlich immer blöd so, wenn, wenn das halt so so erstmal in dem Augenblick noch so Nebenfiguren sind, die jetzt halt irgendwie mal in Folge 2 auftauchen und dann haben wir jetzt auf einmal so oh, sie ist jetzt ein junger Teenager und schon herangewachsen und so, aber im irgendwie allein so, so vom, vom Kostüm her und mit den Haaren ist man da trotz... Also ich war zumindest sofort drin so, ja, okay, das ist Lena. Und nicht so so, hm, wer ist denn das jetzt? so Was ist die nächste Krolles-Tochter, die wir noch nicht kennen <lacht> oder so? Ähm, das ist natürlich irgendwie, das Problem hast du halt immer, ne? wenn du A, mit Kindern arbeitest und dann halt so schnelle Zeitsprünge irgendwie in die Serie mit einarbeitest. Aber mich hat es tatsächlich gar nicht gestört. Und wenn ich jetzt hier so in den Chat gucke... Ähm, stört das tatsächlich auch niemanden so dolle irgendwie. Ich denke,
0: am interessantesten wird es nächste Woche sein. Also weil dabei, bis dato haben wir das, wie gesagt, mit krassen Nebenfiguren. Ist ja nicht so, als hätten wir sie jetzt wirklich gut kennengelernt. Sie wurde damals für Sarahs angeboten und jetzt ist sie halt äh, schon eher ein Teenager. Aber es wird halt spannend sein, wenn zwei der elementarsten, wichtigsten Figuren, Alicent und Rhaenyra, <lacht> nächste Woche neu besetzt werden wie sich das so anfühlt. Da, ich,
2: also ich, ich weiß, Jenny, du hast ja die Sachen schon gesehen und du sagst, das wird alles gut, aber ich finde es trotzdem irgendwo einfach so ein bisschen schade so, weil ich finde gerade diese beiden Schauspielerinnen so unglaublich gut und gerade auch Millie Alcock hat ja auch mit so vielen Leuten einfach so eine gute Chemie. Ich mag so dieses alles so zwischen ihr und Matt Smith, so diese, allein hier auch denn diese, diese mm. Hochzeitsszene hier, dann, die wir ja noch haben und so. Ähm, da finde ich schon ein bisschen schade, dass man jetzt so nach fünf Episoden dann sagt: so, Na okay, vielleicht sehen wir euch mal noch in irgendwelchen Rückblenden oder irgendwie sowas, aber dann haben wir halt erstmal ähm, Erwachsenere Damen damit beide. Da, glaub ich glaube, ich würde so vielleicht so fünf Minuten brauchen, so um da reinzukommen. Aber ich bin immerhin ein großer Olivia Cook Fan. Also von daher denke ich mal, ist die die Transition dahin nicht ganz so schlimm. Ich bin wirklich gespannt.
0: Ich bin wirklich gespannt, ob es sich auch trotzdem noch wirklich anfühlen wird wie die gleiche Figur. Also,
1: na, ich glaube, man ja, wird es war mein Eindruck. Aber andererseits sind es nicht die gleichen mhm. Menschen, weil das sind zehn Jahre in ihrem Leben ja. vergangen. Mhm.
2: Und Und die haben sich ja wohl auch nicht abgesprochen, also das fand ich zumindest ganz interessant, das meinte die, ich vergesse immer ihren Namen, Emily, die die, 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 die junge Alison, Alison spielt, Spiel, ja. die hatte in irgendeinem Interview, was ich gesehen habe, meinte sie halt, dass sie sich mit Olivia Cook halt überhaupt nicht abgesprochen haben oder so, ne, weil sie halt genau das gemeint hat, so ja, auf der einen Seite spielen wir die gleiche Figur, aber zu ganz anderen Punkten in ihrem Leben und deswegen sind es dann irgendwo doch zwei unterschiedliche Figuren, die, die man jetzt nicht so zwingend irgendwie absprechen muss. Also es, Da bin ich echt gespannt, wie, wie die Serie das löst, so, weil das, ich weiß gar nicht, sowas hatte man bisher noch in, in dem Ausmaß gar nicht so krass, oder? Jake ist, Lloyd und Hayden Christensen. Nein, aber <lacht> ich meine, so im Serienbereich, so dass du innerhalb von einer Season eine und dieselbe Figur so halt dann komplett neu besetzt. Prinz von Be Tant. Ja, okay, gut, der ja. Ist. Das, ja das
1: eine Neubesetzung so eine Sache
2: aber sein, dass, Da spielen ja ein paar andere Sachen dann noch irgendwie eine Rolle, aber ja. Ja. Oh, hier ist die spannende... F das ist natürlich... Ähm, Tobias 17 fragt, wenn die Deutschen Synchronstimmen bleiben? Hm. Ich weiß nicht. Also, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder? Weil ich meine, die Stimme... Das würde mich wundern. Ja, eben, weil die Stimme verändern sich ja trotzdem auch so ein bisschen, weil, ich weiß nicht, ich könnte jetzt keine so eine Mädchenstimme dann bei einer Frau irgendwie so... Das würde, glaube ich, irgendwie ein bisschen komisch klingen. Also müsste man natürlich... Ähm, Anders mal, Was ich sehr, sehr lustig finde, diese Frage taucht, oder beziehungsweise dieses Ding äh, taucht jetzt schon häufiger auf. Ähm, in Biber Biber schreibt auch, wie soll man das logisch erklären, dass Viserys noch zehn Jahre überlebt? <lacht> ja. Also nach dieser Episode fragt man sich das wirklich, ja, vollkommen richtig. Da
0: haben übrigens äh, auch alle erneut spätestens dann gecheckt, dass ich die Bücher nicht gelesen habe, weil am Ende der Episode, ich dachte, er wäre tot. Also, 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 als er da weil er Blut spuckt. Ne, weil er umkippt auch und nicht aufsteht. Und ich dachte, mhm. ah, okay, das ist das Ende dieses Kapitels. Und jetzt machen wir weiter mit den Erwachsenen. Und das wird jetzt ohne Viserys weitergehen. Dachte ich persönlich schon. Und da haben mich sehr viele darauf aufmerksam gemacht. Ähm, Eve, der ist noch nicht tot. Ich so, wirklich nicht.
1: Das kann, ich, das kann ich aber, ehrlich gesagt, nachvollziehen. Also ich wusste, dass er nicht stirbt, aber... So wie es inszeniert ist, entspricht es eigentlich so einem Klischee von so einem äh, Cliffhanger-Figurentod ja. in der Folge. Und, ja,
0: für ja. mich hat es halt auch krass gepasst, äh, dramaturgisch, dass vor dem großen Zeitsprung, wo ja auch die Machtverhältnisse nochmal ganz anders aussehen werden, höchstwahrscheinlich, wenn davor noch der König stirbt. Weißt du?
2: Mm, das ne, das ergibt keinen das, Sinn. Aber das, aber das ist ja dann gerade die spannende ja. Zeit so, weil wir jetzt schon die ganze Zeit hören so nach dem Motto, das Land wird brennen, wenn hm. hier irgendwie eine Frau auf dem Thron sitzt. Und dann zu sagen, okay, der König stirbt, wir machen jetzt einen Zeitpunkt, zehn Jahre sind vergangen so und dann verpasst du ja das, worum es der Serie ja am Ende auch gehen wird. Weil wir hören die ganze Zeit, ah, Egon soll auf den Thron, ah, aber Rhaenyra ist doch die Thronerbin und das ist ja genau der Punkt, auf den die Serie jetzt hier so ein bisschen hinarbeiten will. Deswegen, ähm, ja. Das ist eigentlich ein ganz
0: gutes, äh, Stich, äh, guter Stichpunkt. Ja, so bin ich halt. Weil dann können wir noch kurz über eine Szene reden, die auch relativ am Anfang war. Und zwar, das ist der einzige kurze Auftritt von Otto Hightower, der ja entlassen wurde. Der musste quasi seine Badge, seine Marke und seine Waffe <lacht> zu lassen und gesagt, sorry man, das geht nicht mehr klar. Und äh, die Szene zwischen ihm und seiner Tochter Alicent. Ich fand... Die war so spannend. Auf der einen Seite ist er halt dieses fürchterlich manipulative Arschloch, aber ich kaufe ihm das sogar ab, dass ihm seine Tochter was bedeutet für seine kaputten Verhältnisse. Und sie liebt ihren Vater halt auch und ich finde, die Art und Weise seine Rhetorik ist so fucking clever, weil er beleidigt seine Tochter nicht. Er sagt ihr nicht, du bist so doof, dass du das nicht siehst. Er sagt, du bist so clever, du entscheidest dich nur, es nicht zu sehen. Und ähm so funktioniert auch eine super Manipulation, indem du jemandem Kompliment eigentlich machst. Und sagst, wenn du wirklich äh, dich auf deine Instinkte verlassen würdest, wüsstest du, dass da was im Busch wäre. Und deswegen solltest du Ergon vorbereiten. Und das sind ja quasi die äh, letzten Worte, die er ihr äh, mit auf den Weg gibt, bevor sich die beiden verabschieden.
1: Ja, das sind äh, zwei ganz, ganz wichtige Szenen vor der Hochzeit für Alison. Ne? Erst Otto und dann Kristen Darüber, mhm. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil erst äh, ist, am Anfang dieser Folge ist sie ja noch auf der Seite von Rhaenyra. Irgendwie, Moin, ja. ne? Sie hat für ihre beste Freundin, ihre einzige Freundin wahrscheinlich am Hof gebürgt. Nein, die hat das alles nicht getan, was du ihr vorwirfst. Du bist da auch nur intrigant und letztendlich hat sie auch damit bewirkt oder mitgeholfen, dass Otto seinen Job verliert und von Rosaris gefeuert wird. Und das, was er tut, ist natürlich einerseits schon irgendwie der Vorwurf, Tochter, siehst du nicht das große mhm. Bild ne, von House Hightower hier an diesem Hof, von diesen Targaryens? Ich meine, das ist ja nochmal ganz wichtig, ne dass die beiden sind ja keine Targs. Mhm. Das ist einfach so ein anderes Haus, dass an diesen Hof kommt, das, das reichste Haus neben den Velaryons in Westeros, die haben Einfluss, die sind wichtig, aber das ist eben dieser Außenblick auf, auf, auf diese Tags, ne, die untereinander heiraten, die komisch sind, die weird sind, die Drachen haben und die uns erobert haben und hier wollen wir uns festsetzen, hier wollen wir unsere Machtbasis schaffen, hier wollen wir uns in diese Dynastie einheiraten und da hat er so viel vorbereitet für sie, ne, hat sie zur Königin gemacht, ihr Sohn ist da und mächtiger war das Haus nie und was macht sie, ne,
0: ja. hm sorgt dafür, dass er den Job verläuft. Ja,
1: ja, und das ist aber, was er ihr erzählt, dieses, diesen Gedanken in den Kopf zu setzen, dass Rhaenyra eine Gefahr für sie mhm. sein wird. Das ist ganz, ganz wichtig für alles, was jetzt noch weiter passieren ja, ja, wird. Ja, und
2: vor allen Dingen, was halt spannend ist, ist auch dieser Punkt, dass er es nicht ihr so direkt sagt, sondern halt, wenn sie Königin sind, sind, deine Kinder in Gefahr? Weil so nach dem, ne, was, was ist für eine Mutter irgendwo das Wichtigste? So die Kinder, ne? Und er sagt ihr ja ganz eindeutig, okay, die wird die alle umbringen. Und achte halt jetzt irgendwie auf dich. So, das ist auch so gefühlt so ein verstecktes, väterliches, ich liebe dich, ohne dass ich sagen kann, dass ich dich liebe und dass du auf dich aufpassen sollst. Also sage ich dir, okay, deine Kinder sind in Gefahr, du bist in Gefahr, äh, sie zu, dass du irgendwie klarkommst. So, ne? Und wenn sie denn, ich mag diesen, diese, diese Einstellung, wenn die Kamera zurückfährt und äh, Allison, die Königin, steht so ganz alleine vor diesem Tor im Regen und der Typ mit seinem Regenschirm steht irgendwie dahinter ihr und ähm, du weißt so, okay, ja, irgendwas von dem, was ihr Vater gerade gesagt hat, ist hier so drin geblieben und dann haben wir ja dieses, ne, so oh, Sir Christian, die Königin möchte dich sprechen und und der
1: komm. Laris Strong, der da noch mithilft, ist auch eine Figur, die, über die wir sicher noch öfter sprechen werden, der ihr da in diesem Gott, oder neben diesem Baum, mit dem yeah. Gesicht, ich weiß aber nicht, wie sie heißen, sorry, äh, hinweist, ja, da wurde der Rhaenyra ein Getränk vom Maester gebracht. Ein Teechen. Ich, Das ist für völlig unschuldig, was ich sage, mir ist das nur gerade eingefallen, ich habe mhm. überhaupt keine Ziele damit, ich sag dir das nochmal mal. Wie ist
0: er an in diese Information gekommen?
1: Ich glaube, der weiß sowieso alles, oder?
2: Ja, wie gesagt, ne? vielleicht ist das Varys schrägstrich, ja. ähm, keine Ahnung. Also ich meine, Finger. Ja, genau. Ich meine, wie weiß man irgendwie was in diesem ganzen Schloss? So Irgendwo lauert immer irgendeine Magd, irgendein Koch, irgendein Diener oder irgendwie was. Es also, ist ja nicht so, dass es das nicht auffällt, wenn der Meister da diesen besonderen Teekoch, bei dem man ja aufpassen muss und da er wird dir bei deinem Leiden helfen und so, also das fand ich auch krass, so die, das so als die letzte Szene der letzten Episode nochmal so drin zu haben, so wie sie ihn einfach nur so anguckt. so was willst du eigentlich von mir und ähm, ja
0: Ja, und das bringt uns zu Kristen Cole oder auch Kristen Kraut, habe ich gehört, dass der
2: so heißt äh, in der deutschen Version? Oh, hier ganz, ganz kurz. Äh, hier haben wir was. Wir haben von Monster MJ eine, eine Frage. Ja. Ähm, lieber Sebastian, eine Frage an euch im Studio. Ist es nicht schade, schon als Buchleser zu wissen, was kommt? Geht da nicht die ganze Spannung verloren? Ich als Nichtleser weiß es nur so. Wie siehst du das? Also, vielleicht so? kann
1: man, also, mein gutes Beispiel bei dieser Folge ist, dass ich weiß, dass es zu dieser Hochzeit kommt, aber gerade bei diesem Buch, anders als bei den anderen bei Game ja. of Thrones, wird es irgendwie erwähnt, dass es diese Hochzeit gibt. Aber wie das alles passiert, haben sie sich ja ausgedacht. Ja. Ne? Also auch das mit dem grünen Kleid, äh, der Tod äh, von Joffrey die, bei dieser Hochzeit, nicht der andere Joffrey. Äh, das wird passiert im Buch alles anders, wird höchstens mal nebenbei erwähnt. Und das Buch ist ja, also Feuer und Blut, der Aufstieg des Hauses Targaryen äh, von George R. R. Martin, das ist ja eher so eine historische Abhandlung, das heißt man hat noch weniger Details und deswegen gibt es für mich hier auch noch mehr Überraschungen, ehrlich gesagt, ja. als bei Game of Thrones, wo man ja wirklich ausgefächerte Romane hat als äh, Vorlage.
2: Ja, also ich bin da auch, also bei, wie gesagt, hier habe ich mich ja nur vorher belesen, nicht das Buch wirklich gelesen, ähm, und wusste halt auch schon viel, in welche Richtung das geht, aber bin da jetzt auch nicht so im Detail drin, irgendwie, was alles kommt oder nicht. Bei, bei Game of Thrones war es tatsächlich irgendwie so ein bisschen das Gute war, dass ich Game of Thrones direkt nach Staffel 1 gelesen habe, das heißt, ich hatte vieles dann auch schon tatsächlich wieder vergessen oder so und Trotzdem, bei, bei vielen Sachen, selbst wenn ich den Spoiler kenne, bin ich einfach neugierig, wie sie es denn tatsächlich für so eine Serie umsetzen. Weil klar, du hast es dann irgendwie im Buch gelesen, oh, Red Wedding, oh krass. Und wie wird das jetzt so im, im, in der Serie aussehen? So, Weil natürlich malst du dir das in deinem Kopf ganz anders aus, als das, was du dann in der Serie bekommst. Und Von daher, ich gehöre ja eh zu denen, die gerade auch so bei, bei Kinofilmen oder so eigentlich immer versuchen, vorher das Buch gelesen zu haben, damit ich mein, mein eigenes Bild von dem habe, weil wenn ich Bücher danach lese, habe ich immer beim Lesen zu sehr die, die Bilder der Charaktere im Kopf, die die Serie mir gezeigt hat, was ich immer ein bisschen schade finde, bin ich immer zu sehr beeinflusst durch die Serie oder den Film, aber ja, ich, also ich finde, es ist nicht so schlimm, vorher Zeug gelesen zu haben.
0: Dann machen wir weiter mit Kristen Cole. <lacht> Weil äh, der ist ja die Schlüsselfigur eigentlich in dieser Episode. Ähm, und wir sehen ihn das erste Mal an Bord des Schiffes, wo der gute Viserys sich das Leben aus dem Körper kotzt. Wie er mit Rhaenyra spricht und sie ihm ja auch noch, sah, äh, und er noch vorschlägt, ja, du liebst mich doch, ich liebe dich doch auch. Eigentlich können wir doch hier richtig... Uphauen. Er ist auch
2: der dümmste Ritter auf yeah. dieser Erde, beste Rossi. <lacht> er ist Jon Snow. So.
1: Ich finde, er, find, er ist der bessere Jon Snow. Äh, er ist eine Romantik. Na, ich würde das mit seiner Romantik nicht übertreiben. Ich würde seine Worte auch nicht für bare Münze nehmen, dass er sie liebt und mm. so, weil alles, was er tut, äh, er sagt viel, aber alles, was er tut, geht ja immer nur auf seinen eigenen Rang und seine eigene äh, Ehre mm. zurück. Er will, dass sie ihre Pflicht aufgibt, damit er irgendwie eine Ausrede hat, damit er seine Pflicht mm. aufgeben kann. Oh, so, Ganz, also, ganz, das, ganz ja.
2: kurz, äh, tolle Wortfindung. H.M. Äh, Sonic schreibt in dieser Folge, weil er Kristen Kohlkopf. Mm. Ich gut. Fährt gut, Musst du mal gesagt. Sorry.
1: Ja, also ich finde, ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil er auch so, er kommt ja eher so aus einem niederen Haus. Er, er hat nur das, sagt er ja immer. Darin ähnelt er ja auch so ein bisschen John, finde ich auch äußerlich natürlich. Ja. Der, der Fabian Franke und
0: was, äh, oder. Für
1: gut. <lacht> 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 ähm, Von Jenny für gut befunden. <lacht> Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast mich komplett rausgebracht, aber er, er, zeigt dieses Gesicht nach außen, auch diese, diese, ja, romantische, die, dieser romantische Blick auf seine Aufgabe in der Kingsguard zum Beispiel, aber, und das hast du ja bei John auch, der auch seinen Schwur hat ne, und den dann bricht und mhm. weitermacht, als wäre nichts gewesen und wie, wie das so eben ist. Aber dann zeigt sich eben bei, bei ähm, Kristen ein viel, viel düsteres Gesicht, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr viel realistischerer Blick auf jemanden, der so relativ jung ist, der seine ganze Identität auf diesen Status aufbaut mhm. und dann mit so einem fundamentalistischen Glauben daran geht, an diese Grundsätze und dann dementsprechend auch von Rhaenyra quasi alles verlangt, ne? nur damit er da mhm. mit seinem Gewissen leben kann und dann auch das natürlich nicht unter Kontrolle hat am Ende.
2: Ja, also wie gesagt, ich fand, also die Szene fand ich auch noch irgendwo gut, so weil es einfach wirklich nur, weil das war mir gar nicht so bewusst, weil wenn er dann halt wirklich auch anfängt, so nach dem Motto, ja, ich habe meinen Umhang befleckt und so, ich dachte so, wo komm Den runter. Den hast du doch mein, jetzt so. <lacht> <lacht> Und äh, wo man halt wirklich gesehen hat, so wie, wie sein Denken da halt irgendwie vor, ich beziehe das dann immer eher auf diese, sein Treffen dann mit äh, Königin, weil ich ja denke so, das, du Holzkopf. Ja, da, da war halt Holzkorb. wirklich einfach so ein Holzkopf. Ich meine, es war trotzdem eine geile äh, Szene so, aber wow, aber ja, diese Szene zwischen ihm und Rhaenyra auf dem Boot ist tatsächlich echt sehr, sehr stark. Zumal man ja auch kurzzeitig irgendwo denkt so, na okay, springt Rhaenyra da vielleicht irgendwie drauf an? Und dann doch bei ihr auch zu sehen so, okay, nein, mein Name sie, bedeutet ja. mir was so. ne Und der Thron, und das ist mir schon irgendwie wichtig, weil sie ja, gerade auch durch dieses ganze Gelabere, was sie ja dann auch mit dem Theaterstück gesehen hat und was sie ja auch hier von Rhaenys Targaryen gehört hat, das ist glaube ich auch so ein bisschen mittlerweile hat so eine Challenge für sie, ne, zu sagen, okay, ihr glaubt alle nicht, dass ich auf diesem Thron sitzen werde. Ich will jetzt auf diesem Thron sitzen und ähm, das ist so dieser Punkt, wo sie einfach sagt, so ähm, ja, ich behalte ich behalte meine Position. Auf der anderen Seite natürlich auch schön, denn wenn er so meint, so wie, ja, so soll ich deine Konkubine jetzt hier sein oder so? Ne? Wo ich mir denke, ja, wir hatten doch erst letzte Woche das Thema, dass sie zu ihrem Vater noch meint, so nach dem Motto, wenn ich ein Mann wäre, dann könnte ich hier schon zehn Bastarde in Kings Landing rumlaufen haben und kein Mensch würde irgendwie irgendwas sagen. so. Und jetzt haben wir den Fall so, wärst du mal einfach die männliche Konkubine, gibt es eigentlich ein Wort ein gigolo
0: ein, aber gigolo. nicht da aber nicht für damals
2: ja, ja gut. aber okay wer es hätte es mal gemacht
0: <lacht> ja aber das ist halt auch der Punkt sie ist mittlerweile äh, da angekommen wo sie ganz klar auch ein Player in diesem Spiel ist und das jetzt nicht nee. nur äh, von äußeren Parteien gelenkt sie ist da mittlerweile echt gefestigt unter anderem aber auch durch Damon selbst der ja auch so ein bisschen die die Augen geöffnet hat was sie alles kann wenn sie äh, auf dem Thron sitzt. Und dass äh, sie... Ihre Worte spiegeln ja auch so ein bisschen wieder, was Damon ihr in der letzten Folge gesagt hat. Und zwar in Bezug auf Ehen und äh, Hochzeiten. Dass das ja nur politische Arrangements sind. Und sie kann trotzdem frei leben. Das heißt, sie probiert ja, ähm, Kristen so ein bisschen das zu verkaufen und die Welt zu öffnen, die ihr erst gerade schmackhaft gemacht wurde durch ihren eigenen Onkel. Und Das fand ich wahnsinnig spannend. Wahnsinnig. Aber jemand, wir wissen es ja, wann immer jemand irgendwie in dieser Show Ambitionen hat, um auf diesem Thron sitzen zu möchten, wird hässlich. Wird jedes Mal hässlich. Ähm, ja, dann machen wir doch weiter, weil da war der Kristen noch nicht so bescheuert. Aber in der anderen Szene, ich habe so ein geiles Meme gesehen. Und zwar, äh, da siehst du Obi-Wan Kenobi aus den alten Star-Wars-Filmen. Da die, die Szene, ob er den Namen Obi-Wan je gehört hat. Ja, yeah, of course, it's me. Ja, Ach also um oben. Yeah, das ist die so Frage, so Alice in Doppelpunkt. Uh, have you heard the rumor that someone slept with Renera? Of course. <lacht> <lacht> so, so ziemlich war das. Also er hätte einfach nur mit Ja und Nein antworten müssen,
2: aber nein, er musste.
1: Er hatte einfach gar nichts sagen. Ich wollte gerade
2: sagen, aber ich meine, hier, das fand ich ja auch, als wir das geguckt haben, ich fand es halt auch so geil geschrieben, weil auch so wie sie halt immer wieder ansetzt und, ah, ich habe da etwas über die Königin gehört und die Königin und, ja, ich es nicht sagen, so nach dem Motto, also wie sie das halt auch einfach nicht über die Lippen bringt, zu sagen so, okay, was glaubt hast du was gehört zwischen Damon und Rhaenyra und er sitzt halt die ganze Zeit nur so da, so, so fuck, 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 ich weiß, ich was ich weiß. Okay, ich weiß. Ja, genau. <lacht> Also ich finde, es haben sie clever ausgespielt. so. Also auch wenn es natürlich irgendwo, wenn du da sitzt und dir denkst, oh komm Junge, halt doch einfach den Mund. Aber so allein von der Szenerie, wie es inszeniert war, fand ich es super spannend. So, und auch geil gespielt von beiden. Ja, Ihr
0: Gesichtsausdruck auch, wenn sie das erfährt. So <lacht> Cartoon-mäßig. Ja. Da,
1: da treffen ja auch zwei zusammen, die in der Serie, so wie wir sie jetzt kennen, wahrscheinlich am wenigsten Erfahrung wirklich haben mit dem hm. Game of Thrones. <lacht> so, und die durch diese Folge transformiert ja. werden. Ja.
0: Und, und korrumpiert werden ja. in gewisser Hinsicht. Weil danach äh, also bei Alison für die werden ja Sachen angedeutet und bei Kristen sehen wir ja ganz klar, wie hart es ihn korrumpiert und äh, zu was für Gewaltausbrüchen äh, noch. Naja,
2: nach. aber auch vorher schon so, ne. wenn wenn er quasi ihr gesteht, wie er denn sofort meint, so so können sie mich bitte einfach zum Tod verurteilen, euer Gnaden, ich möchte nicht noch irgendwie im Knast hocken oder gefoltert werden oder sonst irgendwie was so, so. wo er sich halt, da sind wir wieder bei diesem ganzen Ehre-Ding und äh, mein, meine Aufgabe hier so ich auch dann so, wow, krass, okay, so wo kommt das jetzt auf einmal her, ne, aber ja.
0: Ja, und dann haben wir das, die Hochzeit. Also jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, the point, ist so ein bisschen der Grund, warum wir hier sitzen, <lacht> natürlich die Hochzeit.
2: Ja, aber ich finde es gar nicht so, also ich finde es halt einfach spannend, wie alle Sachen halt yeah, auf davor. diesen einen Punkt hinarbeiten, absolut, ja. absolut. dieses diese ganze Geschichte mit, mit äh, der Bronze Bitch, mhm. dann dieses Gespräch nochmal zwischen Alicent und ihrem Vater, diese ganze Kiste rund um äh, Viserys muss nochmal zu so Kreuze kriechen und so. Also ich finde, diese Folge war wirklich nochmal so ein Paradebeispiel, wie man seine Schachfiguren jetzt hier ja. so positioniert, dass du sie dann am Ende wirklich alle an diesem einen Ort hast und wo du ja dann die ganze Zeit da sitzt und der, ja, okay, wo explodiert es jetzt als erstes? Ist es Corlys? Ist, äh, nee, ist, es, ist es Damon? Ist es Kristen? Ist es Alicent? Wer ist es? so? Und das, das finde ich, hat so der ganzen Spannung dieser Szene so unglaublich viel Feuer noch mal gegeben. Deswegen auch
0: äh, die Game of Thrones-Sister-Episode. Weil bis dato <lacht> war die Serie auch verdammt intim. Das war mhm. zum Beispiel letzte Folge. Ja, die anderen Figuren hatten all ihren Teil. Aber es war sehr, sehr Rhaenyra-driven. Aber wir hatten jetzt einfach durch die letzten Folgen und gerade durch diese Gespräche und die Events äh, zu Beginn der Folge so viel aufgebaut, dass es ja gerade die Hochzeit zu so etwas Spannendem macht. Weil du hast so viele unterschiedliche Akteure, wo du ganz genau weißt, ihr seid alle Schachtfiguren, ihr seid alle mittlerweile so verstrickt in euren Konflikten und eurem Bullshit. Das kann nicht schön enden. Und das fand ich super. Aber ich habe mich da auch gefragt, die Zeremonie geht los und ist ja anfangs noch ganz nett und hübsch. Damon kommt rein. Wurde der nicht komplett verbannt von Viserys so in der letzten Folge, wo er noch auf dem Boden lag und von ihm zusammengetreten wurde und gesagt hat, du bist hier nicht mehr erwünscht?
1: Na, ich würde sagen, Viserys ist nicht unbedingt der so durchsetzungsfähigste yeah. Mensch auf der Welt. Also eigentlich ist er nicht mehr gern am Hof gesehen. Mhm. Das ist, kann man, glaube ich, schon mitnehmen aus den letzten Folgen. Aber Viserys ist ja niemand, der das Durchsetzungsvermögen besitzt, um seinen eigenen Bruder wirklich konsequent zu verbannen. Mhm. Die beiden mögen sich ja auch. Das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gesehen. Sie verabscheuen sich irgendwie, sie mögen sich auch, das macht sie auch interessant. Und da kann sich ja halt der Damon da auch wieder an den Hof stehlen und die Geheimgänge kennt er ja sowieso. Ne? Ja. Ja, aber ich finde ein, ein Punkt, den ich noch interessant finde, weil es eben die Game of Phonics der Episode ist, ist, äh, es ist ja auch die Episode, die vielleicht am meisten von dem Erzähl Format von House of the Dragon ja. äh, quasi profitiert, weil man eben nicht hier noch irgendwo in die Wüste auf Essos springen, mu mhm. springen muss, weil da noch ein Handlungsstrang ist, der vorangetrieben werden muss, sondern man kann alles immer schön gruppieren um mhm. das Geschehen in King's Landing, weil da nur die Figuren sind, die uns interessieren und dann sind sie eben auf der Driftmark oder da im Vale, aber sie kommen alle wieder zurück und mhm. das, äh, finde ich, hat man hier sehr schön gesehen bei der Arbeit.
0: Unfassbar, unfassbar. Und äh, es geht ja dann direkt los. Damon läuft rein und wird auch kurz danach konfrontiert von dem Cousin seiner Witwe. Und ich fand, das war auch ein plötzliches Streitgespräch. Also, weil der Cousin macht ja wirklich ein, mein Name ist äh, Montega, die" im Grunde genommen. Und er nimmt ihn direkt den Wind aus dem Segel und sagt: Entschuldigung, äh, meine Frau ist ja gestorben, sehr traurig, sehr traurig aber ähm, sie wird ja einiges erben, steht es nicht mir zu? Ich war, mhm. das war sowas von Damon Targaryen. Ich dachte direkt dort, <lacht> dass da jetzt eine Bombe platzen wird. Das ja,
2: das gesagt. hat er auch gedacht, sodass dieser Sir Gerold da irgendwie gleich sein Schwert zieht und auf Damon losrennt. Und dass Damon ja dann auch einfach total locker und lässig da sitzen bleibt und so. so. Ach, wir haben noch nicht über mein Erbe gesprochen und ja, deine Burg ist jetzt meine Burg und sowas alles. War auf jeden Fall ein cooler Move, hat auch nochmal gezeigt, dass Matt Smith wunderbar in diese Rolle. Ja,
1: ist. Ja, gibt es in der Serie was Cooleres als einen arroganten Matt Smith? Also <lacht> <lacht> jedes Mal, also, also es gibt zwei Sachen, die ich richtig toll finde, einfach so aus Spaßgründen. Mhm. Die Reaction Shots von Patty Considine, der immer so <lacht> 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 auch wenn der Lannister nachher dann kommt. Und Matt Smith, der irgendwie einfach nur total herabblasend auf alles reagiert, was mhm. ihm unterkommt.
0: Ja, und es wäre das dann nicht genug, äh, probiert Viserys ein zweites Mal anzusetzen, um seine Rede dazu halten. Und das große Bündnis der zwei Drachenhäuser. Und zack, kommt Allison rein in einem grünen Kleid. Und erneut äh, ist eine derartige Spannung und eine derartige Stille im Raum. Man hätte wirklich das Fallen einer kleinen Nadel hören können und das fand ich halt auch spannend, dass Leute auf sie zugehen und sagen, Old Town steht hinter dir, die sagen auch bewusst hinter dir, also nicht zwingend am Königshaus und äh, die, ich glaube, begrüßt sie nicht auch direkt äh, Rhaenyra als Stepp, äh, als Stieftochter, ja. also ja, diese Szene fand ich einfach nur brillant. Ja,
2: ich, ich, sowieso. Ich meine, sie kommt erstmal zu spät zu diesem Willkommensessen. Das ist ja schon erstmal eine Ansage. Zumal yeah. ja dann auch direkt vorher noch jemand, ja wo ist denn die Königin? Und ja, die muss ich jetzt noch fertig machen. Mhm. Dann gibt es ja noch diesen schlechten Witz, und so nach dem Motto, ja warum können Frauen keine Kriege führen? Weil, wir, weil sie halt nicht pünktlich mhm. da wären, weil sie sich noch fertig machen müssen. Und dann unterbricht sie seine Rede, kommt rein in diesem Grün ähm, schön, ich meine, es war ein bisschen plump gemacht, dass diese beiden Typen dann da so, hey, und weißt du, was passiert, wenn der Turm bei Old Tower grün leuchtet? Ja, ach, das ist die Kriegsfrau Ah, so, damit alle nochmal verstanden haben. Und, äh, und dann halt dieses ja, Greetings, Stepdaughter. Also,
0: das, ist, das, das, das finde ich, hat Game of Thrones immer besser gemacht. Also genau was. Dieser Expositionsdialog war bei Game of Thrones immer so besser. weil Wie zum Beispiel ich sage es erneut, ich habe die Bücher nie gelesen. Und als ich damals so langsam in Richtung Reigns of Castamere kam, also in Richtung <lacht> Red Wedding, war eine Episode davor eine großartige Sequenz, wo Cersei mit Marjorie Tyrell äh, durch King's Landing läuft und sie äh, mhm. hat ja schon extrem Animositäten ihr gegenüber gehabt und mochten die nicht und verachtet und bla und du und mein Sohn, was fällt dir eigentlich ein so? Und äh, da spielt eine Band, die, äh, Ring von äh, Castamere <lacht> und äh, Cersei erklärt ihr, was das bedeutet. Das ist äh, der Triumph, der Lannister über die Feinde und bla. Und dann eine Folge später hört man genau das bei der Stark-Hochzeit und man denkt sich, oh, shit. Da, das, das war ein bisschen cleverer, als mitten im Geschehen jemanden zu haben, Alter, ich <lacht> weiß, was das bedeutet.
1: <lacht> also mich hat es nicht gestört, äh, weil das auch die Strongs sind, die das sagen mhm. und die Strongs gehören zu meinen Lieblingsfiguren, also, also der... Harvin Strong, der Laris Strong und ihr Vater Strong, der gerade Tant des Königs ist. Und ich glaube, in dem Fall ist das einfach... Ja, man hätte natürlich früher irgendwie mal einen Dialog äh, vor drei Jahren einbringen können mit, was bedeutet das eigentlich, wenn die High Towers in den Krieg nee. ziehen? Damals, mein Onkel. Nee. Was weiß ich. Äh, hätte man machen können. In dem Fall hat es mich nicht gestört, weil ich einfach so platt war von diesem eigentlich ersten wirklichen Auftritt von und als Königin. Ja. Ne? Ja, ja. Also wenn sie mit ihrem Vater da äh, spricht, worüber wir schon gesprochen haben, da wirkt sie ja wie das kleine Kind, das von ihrem Vater irgendwie auch belehrt wird, wie das hier wirklich am Hof läuft. Aber wenn sie da in ihrem grünen Kleid auftaucht, auch die Emily Carey, wie sie sich trägt, mm. wie sie da runterläuft, dann gehört dieser ganze Saal ihr. Ja, und äh, ich als Leserin des Buches bin natürlich super, als ich die Farbe gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, die Grünen und die Schwarzen wären <lacht> ja noch ganz wichtig in dieser diese Geschichte, in diesem Tanz der Drachen. Ähm, ja, ich war, ich war einfach außer mir, muss ich sagen, als ich das gesehen habe Aber auch, dass sie ihren Ehemann da unterbricht, als der Viserys, ne? Da gibt es ja auch Memes von ihm, ne? wie mhm. er nach jeder Folge einfach wie ein deprimierter Ben Affleck draußen steht ja, und einer ja, raucht. Ja. So, ne? Ähm, der er tut, tut mir ja er wirklich und, und dann noch seine eigene Frau ne, als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er selber innerlich verfault,
2: <lacht> ähm,
1: weil er von seiner <lacht> eigenen Frau, wenn ja, <lacht> ähm, er von seiner eigenen Frau noch so unterbrochen so rüde und sie macht äh, den Familienfrieden kaputt und ja, ich und, verstehe sie aber.
0: Und gerade hat ihn noch sein Bruder vorgeführt, einfach nur mit seiner Erscheinung. So. Ja. Ich meine, er, er hat ja auch, ich frage mich auch, ob so ein Damon direkt hinter der Tür steht und sagt, okay, genau jetzt das ist es ist, <lacht> äh, unschön reinzukommen.
1: Damon ist aber auch ja. der, der Einzige, der nicht aufsteht, ne? ja, wenn, ja. wenn ja, sie ja. kommt. Also ja, ja. Äh, er weiß, was da passiert, absolut.
0: Vielleicht standen die beide hinter der Tür noch ein bisschen. Okay, okay, gib
2: mir fünf Minuten Vorsprung und dann kommst du. Rein. Ich habe sich noch ein Kippchen geteilt und dann gesagt, okay, jetzt geht's.
0: Und dann haben wir diese, diese wundervolle Tanzgraphie mit, hey, äh, wo halt auch das äh, künftige Ehepaar das erste Mal miteinander tanzt. Und man kann es schon gar nicht genießen. Man weiß ganz genau, dass hier gleich irgendwie... Was fürchterliches passiert und Geoffrey ist ja der äh, Liebhaber vom König.
1: Ja, Lord. Geoffrey Lonmouth. Genau. Oder Gottfried.
0: Gottfried.
1: Im ja. deutschen
2: Buch. Gottfried. Also zumindest in der deutschen, also wenn Sind du auf, 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 im, im Internet danach suchst, weil ich gucke immer gerne, wie, wie das denn irgendwie ins Deutsch übernommen wurde, dann ist es Gottfried.
0: Ja. Und äh, der ich stichelt... Ich frage,
2: warum wir nie ein Gottfried <lacht>
0: <lacht> Und der stichelt ja dann ein wenig äh, bei äh, Kristen, weil er erkennt auch direkt einfach nur anhand der Blick und so weiter, oh, okay, sie kennt dein Geheimnis, jetzt kennen wir ihres.
2: Na, Aber es ist ja nicht mal Sticheln, mhm. ne? Also ich meine, er geht ja eigentlich wirklich zu ihm hin, so nach dem Motto, okay, ähm, hier, Lenor ist mir sehr am Herzen und ich sehe, dir ist Rhaenyra sehr am Herzen. Lass uns hier, ich meine, klar, man hätte es natürlich ein bisschen cleverer irgendwie angehen können oder so, aber einfach dieser Punkt, dass Sir Kristen jetzt ja auch an so einer Position ist, wo er weiß, okay, er hat sich halt so blöd in die Ecke gelabert, dass da nichts mehr irgendwie rausgeht und dann kommt halt noch irgendwie dieser Typ, der ja, eigentlich tatsächlich versucht zu sagen, so okay, ich weiß, die beiden da haben sich quasi schon arrangiert. Lass uns beide jetzt auch noch irgendwie arrangieren, damit wir das hier gut hinkriegen. Aber das fällt natürlich dann auf falsche Ohren in dem Augenblick. Und, ähm,
0: ja, und ja. davor wird es halt noch mal unangenehmer, als Damon auf die Tanzfläche kommt <lacht> ja. und äh, seine Cousine um einen Tanz bittet, äh, seine Nichte um einen Tanz bittet. Ja, also, es ist ganz schön unangebracht von der Ehefrau, die gerade kurz davor ist, ihren Cousin zu heiraten, einfach mit dem Onkel zu flirten. <lacht>
1: Ja, ich meine, die ganzen Blickkonstruktionen, äh, also auch Viserys, was er sich ja, da alles anschauen ja, ja, ja. muss, auch die Art und Weise, wie Kristen nichts anschaut und dadurch mhm. alles anschaut. Mhm. So, diese starre, ich nehme da, ich mich tankiert das nicht, mich tankiert das nicht. Ähm, und natürlich das genaue Gegenteil, was er dadurch ausdrückt. Deswegen ist es auch so schön lesbar, was Joffrey in ihm sieht mhm. sofort. Und wie er ja, es ja, einordnen also kann. Musst,
2: ja, ja. Und ich, ich mochte auch dieses, wenn, wenn, wenn Damon bei Rhaenyra da noch ist und wir halt immer, Viserys sehen, wie er da so hinguckt, dass die Kamera eigentlich immer voll ist, so, so weil hm. ständig Leute drum und du musst ja selber irgendwie so gucken, wo sind die jetzt? Oh mein Gott, hat er sie jetzt geküsst, hat er sie nicht geküsst? So, das ist wir so sind das so Tragvolk. Allein, allein so von, von der Inszenierung her auch wieder einfach, dass die Kamera bleibt so stehen, aber im Vordergrund ist halt so viel und Leute tanzen hin und her und so fantastisch. Echt, und es echt war
0: ein spannender renira moment wenn sie, Erstens, die beiden springen ja wieder direkt ins altvalyrische, Das ist ja hm. deren Ding. Und da sagt, provoziert sie ihn ja quasi sogar noch. Sagt, äh, ist es nicht das, was du willst? Ja. Du, noch kannst du ja. hier eingreifen und mich zu deiner Frau nehmen und so weiter. Das ist ja schon fast eine Ansage. Und ja, es spitzt sich halt zu und zu und zu. Und man sieht halt auch, dass also Becerus hatte fast sein, sein Hähnchen da wieder ausgekotzt.
2: So. Naja gut, aber dieses arme Hähnchen hat er ja sowieso schon so platziert. Ja. <lacht> also, das war ja schon... Es <lacht> hätte nur noch gefehlt, dass er wütend aber mit der Faust draufhaut und dann so die Stückchen rauspult. Ja.
0: Stichwort, mit der Faust draufhauen. Dann passiert es. Dann passiert. Willst du sagen, was passiert, Sebastian?
2: G jemand haut mit der Faust drauf. Und wir haben den Sir Oberyn Martell... Moment gefühlt nochmal wieder, weil, vor allem, ich finde es auch schön, dass du im ersten Augenblick gar nicht siehst, was zur Hölle passiert yeah. überhaupt so, weil du siehst nur, okay, Leute wie bei so einem Konzert irgendwie so, so oh, krass, da passiert irgendwie was und in der Mitte geht irgendwas los, bis dann die Kamera dann auch irgendwie mal den Weg durch die Meute schafft und wir sehen, okay, so Kristen haut gerade den Ritter der Küsse einfach mal komplett zu Muß und hier fand ich es interessant, weil als Damon äh, Rhea umbringt, bleibt uns dieser Anblick erspart, was mhm. Game of Thrones normalerweise ja einfach gezeigt hat. Na, hätte. wir so haben
1: einen abgehackten Fischkopf.
2: Ja, ja, genau. So, das ist so ein Matchcut. So, ja, ja, also, ähm, aber wie gesagt, früher Game of Thrones hätte halt einfach drauf gehalten und uns nochmal gezeigt, wie sie zu Buß gehauen wird. Hier wird uns jetzt gezeigt, wie äh, äh, Joffrey zu Moose gehauen wird, was ganz schön ordentlich war. Also ja. erstens
0: muss auch wieder sein, die praktischen Effekte und die Masken in dieser Show, wenn es um Verstümmelungen geht, alle Achtung, meine Fresse, sieht das gemein aus.
1: Ja, ich fand, die ich, oder ich habe das Gefühl, dass die Serie so ein bisschen ein Schaulaufen macht mit ihrer Brutalität. Ich meine, Game of Thrones mhm. hat das auch gemacht mit Sex und Brutalität, mhm. manchmal zusammen, yeah. manchmal mit Joffrey, <lacht> mit einer Armbrust und so weiter, kennen wir ja alle. Ähm, aber mich hat das sehr stark so an diese Szenen äh, in dem Turnier am Anfang erinnert, yeah. wo yeah. dann nochmal extra draufgehalten wird, ja, damit ja. man die zomatischen Köpfe sieht, was bei mir, äh, und mich tangiert eigentlich so, so Onscreen-Gewalt überhaupt nicht, mhm. ähm, ein einfach zu so einer, ja und, ne, schöner Effekt äh, weiterführt. Äh, in diesem mhm. Fall hatte ich, finde ich, den Tod von Real ähm, auch insofern interessant als Anfang dieser Episode, dass der mich irgendwie tangiert, und dass es hier so schade ist, finde ich, dass Joffrey eigentlich kein Charakter über seine ähm, sexuelle Orientierung hinaus ist. Ja, ja. Und das ist ja auch ein wiederkehrendes Problem bei Game of Thrones gewesen, dass Figuren eingeführt wurden, so eine eine ähm, homosexuelle äh, Figur zum Beispiel unter Hunderten ja. und die ist dann nur da, um gleich wieder getötet ja. zu werden. wie Ren Label Ruffian ja. zum Beispiel. Das war fand ich schon sehr schade. Aber andererseits verstehe ich auch, dass sie das so in Detail zeigen, weil letztendlich ist dieser... Tod von der Figur da, um Kristen zu charakterisieren. Was auch wieder negativ abschreit auf mhm. den Umgang mit queeren Figuren in der Serie. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, wie brutal und außer sich Kristen ist für seine weitere Entwicklung in ähm, der Serie. Dass wir auch hören, wie er schreit. Äh, also erst in dem Gespräch mit Rhaenyra, da kommen ihm ja die Tränen. Ne? Es mhm. geht ja wirklich um seine Gefühle, die außer Rand mhm. und Band geraten und dann müssen wir auch hören, wie er einfach so wie so ein wildes Tier schreit, wenn er auf ihn da einschlägt. Das fand ich wirklich sehr eindrücklich, weil das überhaupt nicht zu diesem glatten, hübschen Bild von ihm ja.
2: passt. Ja, vor allem, ich finde es halt spannend, weil wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, wird dieser Sir Joffrey im Buch ja irgendwie einfach nur beim Turnier ja. irgendwie so schwer verletzt, das dass er dann gewesen. halt irgendwann stirbt. Und dass man das jetzt hier quasi umändert, dass wir jetzt ja wirklich sehen, wie weit ein Sir Kristen getrieben wird, weil erst kriegt er den Korb von Rhaenyra, dann verplappert er sich vor der Königin, dann hat dieser Typ halt noch die Hutzbild zu kommen und zu sagen, also wir müssen da mal ein bisschen aufpassen. So. Und das, das sind also Punkte, die einfach zusammenkommen, wo du denkst, so, ja klar, dass der jetzt irgendwie explodieren hm. muss oder so.
1: Wie? Naja, ja klar, das wäre dann wieder der Moment, ist der andere wirklich schuld daran an seinem Ende?
2: Ah nein, nein, er, ist, das nicht, er ich ist nicht ist schuld sagen. daran. Nein, aber aber,
0: aber, aber ja, hat wir, wir hatten ja mehr Wissen äh, bezüglich Kristen als er, weißt du, wir, ja. wir wussten es ja nicht. Das heißt, wir wussten, oh Gott, du gehst gerade auf eine Zeitbombe zu, ja, das ja. wusste er nicht. Er hat ja keine Schuld daran, dass ja. der ihn jetzt zu moose haut, aber das ist ja hier das, das Jakobs, der, der, letzte, ja. Der, letzte,
2: der letzte Tropfen, der dieses Fass Sir Christian Cole zum Überlaufen bringt. Und ja. das, also ich finde zumindest, nachdem ich gelesen habe, dass es halt das im Buch halt diesen Turnierunfall gibt, ist hier, finde ich, interessanter gelöst, ja, als einfach zu sagen, okay, er, er verletzt sich irgendwie schwer bei einem Turnier und ist dann halt zwei Tage später tot oder so, weil hier ist es ja jetzt auch noch mal was viel Persönlicheres, weil es natürlich auch gleichzeitig für Rhaenyra, das ist der Typ, an den sie ihre Unschuld verloren hat, mit dem sie sich eigentlich hätte vorstellen können, als jemand so an ihrer Seite so, während sie halt irgendwie dann verheiratet ist und gleichzeitig haben wir ja dann später auch noch mal so diesen krassen Turning Point, wenn er da sich versucht, in, umzubringen und auf einmal steht. Auf einmal ist also, auch seine
0: Ehre, die probiert er krampfhaft wiederherzustellen, selbst im Tod. Also, weil er hat sich gerade so fürchterlich verhalten vor dieser gesamten Gesellschaft und einfach jemanden hat. <lacht> okay, here we go, jetzt ist eh alles vorbei. Mhm. Und dann wird er zumindest äh, diesen ehrenhaften Tod sterben. Und da fand ich spannend, dass Alicent äh, da stand. Mhm.
1: Ja, Allison und Kristen, äh, das die sind nie füreinander gemacht. Das ist irgendwie so fies. Aber sie ist die, die endlich anfängt, das äh, Game of Thrones zu spielen. Er ist quasi eigentlich entweder, also er hat keinen Ausweg mehr außer sie. Mhm. Es wird ja nicht erklärt, wie er Davon kommt, aber ich würde mal sagen, wenn die Königin ihre Hand über dich hält, dann Vorrat ist das ja, eben, Ausrede ne? genug. Ähm, und man, die Inszenierung ist ja auch relativ schlau. Also alle achten auf die tanzenden Paar und die Party. Und so kann man dann leicht irgendwie hinterher wahrscheinlich argumentieren, da ist ein Streit ausgebrochen. Der wollte das und das. Der wollte ja, einen oder, Anschlagsversuch genau, machen ja, eben, oder ne? so. Also, das finde ich Königin schon. Die Königin
2: beleidigt oder die, die zukünftige die, äh, Venera, die zukünftige Königin ja, naja, das, das finde ich auch schon, das ist wirklich ganz spannend. Und ich meine, mit Sir Christian hat ähm, Allison hat ja jetzt trotzdem auch so, so ein kleines Trumpfass im ja, Ärmel so. Ne? Weil ich meine, er ist derjenige, der die zukünftige Königin befleckt hat, so nach dem Motto, was die jetzt natürlich irgendwie ja unter äh, Verschluss halten will und so. Und das äh, ist auf jeden Fall echt. Ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, und danach überhaupt noch die Zeremonie, wie sie durchgeführt wird, das kommt einem <lacht> vor wie eine Trauerfeier.
1: Das Blut ist noch äh, das Blut, frisch.
0: Das Blut ist noch frisch und dann kommt noch Neues dazu aus dem Mund von Viserys,
2: der dann auch noch umkippt. wie gesagt Na Ja, vor allem, was ich halt auch spannend fand, weil zuerst wird ja noch erzählt, ah, sieben Tage Feste und Turniere und dann so, okay, wir haben noch nicht mal das Blut weggewischt, aber lass mal schnell Hochzeit machen, bevor noch irgendwas passiert und äh, wir dann doch wieder irgendwie nichts machen können oder so. Ja, ja. an
1: dieser Stelle auch möchte äh, ich noch den Schauspiel von Lenor, Lenor, mhm. Lenor, Lenor äh, hervorheben, weil wie er dann diesen äh, Ehebund ja. dann vollzieht und wie oh, seine Stimme ja. bröckelt ja. quasi vor uns, das, war, das ging mir wirklich ganz nah. Also, äh, ihn als Figur habe ich schon sehr gut kennengelernt, finde mhm. ich, in der Folge. Joffrey ja. hätte man noch mehr zeigen können.
2: Ja, also das, das fand ich ja auch so, so dieses so, wie er kaum diesen Satz rausbringt, den er da für diese Zeremonie irgendwie sagen muss. Und war schon echt heftig. Aber auch so eine Rhaenyra, die da steht und irgendwie noch eigentlich komplett neben sich steht. So, also auch die, die, die merkwürdigste Hochzeitsequenz irgendwie so überhaupt. So, ne? Und wie gesagt, denn diese Kamerafahrt zurück, während der König schon am Boden liegt und diese Ratte, die dann noch angelaufen kommt und so ein bisschen an dem Blut leckt, und das so wow, okay, krass. Und Romantisch, Cut, ja
0: <lacht> Traumhochzeit. Ja und das ist tatsächlich. Damit werden wir zurückgelassen und machen dann äh, nächste Woche mit einem Zeitsprung von zehn Jahren weiter. Mhm. Meine Fresse. Was sagt denn der Chat zu diesem, dieser wundervoll romantischen Ausdruck? Also ganz
2: viel wird hier tatsächlich auch gefragt, warum wurde Sir Kristen Cole denn jetzt nicht äh, verhaftet? Was glaubt ihr denn? Ist das einfach, weil die Königin...
0: Ich glaube, sie wird ihn begnadigt haben. Also äh, ich glaube, er war äh, bereit, sich einfach das Leben zu nehmen. Das mhm. heißt, er konnte irgendwie schnell aus der Nummer raus und war bereit, sich jetzt zu töten. Und wenn sie ihn da irgendwie dazwischenfunkt, dann wird sie ihn höchstwahrscheinlich auch begnadigen.
1: Also ich würde sagen, er ist ein Cop muss ne? man ja wir sagen, er ist in der Kingsguard, das ist ein enorm angesehener, wichtiger Verein, so, das sind die, die die Macht haben, also die, 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 militärische Macht mhm. haben im Schloss. ist ja nicht irgendein Edelmann, der jemand anders einfach betrunken totschlägt. Das heißt, man könnte sofort einen Zeugenkreis um ihn schließen, mhm. der sich hinter ihn stellt. Alles gelogen, wie mhm. der Streit angefangen hat, ob da jemand in Wirklichkeit jemanden umbringen wollte oder nicht. Aber ich glaube, es ist sehr einfach, da so ein Lügengebäude aufzubauen, da eben auch alle halb besoffen sind und auf was anderes geachtet haben wahrscheinlich. Und dann, man muss ihn, glaube ich, nicht begnadigen. Ich glaube, die Schuld wird einfach auf Joffrey äh, geschoben, weil mhm. es ist ja auch nicht so, dass Lena sich schützend vor Joffreys Ehre stellen kann, mhm. weil ihre Beziehung ja nicht Offiziell, sein darf. Ja. Äh, das heißt, das ist, glaube ich, noch das geringste ja. Problem.
0: Aber da bin ich auch gespannt, wie Lainor noch damit umgehen wird, wenn er jetzt äh, weiterhin mit Kristen konfrontiert wird.
1: Ja und ob äh, ihre Hoch äh, diese Hochzeit und diese Ehe überhaupt in irgendeiner Form unter einem guten Stern ja, langfristig da, das, stehen kann. Ja,
2: bin ich auch sehr gespannt so, ne, weil das ist ja natürlich kaputt und vor allen Dingen gerade wird ja auch... Lenore eigentlich auch nochmal neu gecastet, der Schauspieler. Ja. Ja, oder? Ja. Und ich meine gerade ja auch dann auch die Beziehung zwischen Kristen und Renira, der jetzt dann wahrscheinlich mehr auf der Seite von Allison stehen wird und so, weil sie ist letztendlich ja so, das haben wir ja schon gesagt, so der einzige Schutzschirm, den er jetzt denn hier noch irgendwie hat und so. Also ich finde, was diese fünfte Folge hier einfach aufgebaut hat und da jetzt, finde ich fast schon ein bisschen schade, dass wir jetzt halt wirklich so diese zehn Jahre springen, weil so dieses unmittelbare Nachbeben hätte ich jetzt schon gerne irgendwie noch miterlebt, aber gut, vielleicht kriegen wir noch irgendwie ein paar Rückblenden. Das wäre ja cool, wenn wir mit Flashback ähm, noch arbeiten das, würden. Ähm, Jenny darf nur Pokerface machen und nichts sagen, aber <lacht> ähm, ja, also ich bin wahnsinnig gespannt. Also diese die Serie wird irgendwie einfach auch gefühlt von Folge zu Folge einfach besser und besser. Finde ich auch. Ich freue mich schon, jeden Montagabend wieder auf nächsten Montagabend, äh, wenn, nee, jeden nächsten Montagmorgen so, wenn man sie dann wieder gucken kann und so. Also es also ist zurzeit
0: für mich die To-Go-Serie. Also von all den Sachen, die zurzeit laufen wöchentlich, ist für mich mit Abstand das Beste. <lacht> so. Und ich bin kein großer Gegner von der <lacht> Rings of Power-Serie, aber es <lacht> kackt krass ab gegen House of the Dragon, muss ich einfach
2: sagen. Ja gut, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon ja. mal vorhin am Schreibtisch so. Da hat sich, ähm, ich finde, im nächsten Jahr müssen diese ganzen Streaming-Anbieter anfangen, sich besser abzuklären, wann wie was wo, weil du kannst nicht einfach innerhalb von einem Monat so zwei der vermeintlich größten Fantasy-Serien des Jahres irgendwie rausballern, weil natürlich wird jeder kommen und sagen, ja, also da und, da und da und das vergleichen und überall und sowas, natürlich dann echt schwer so, ne? Und yeah. wenn äh, Rings of Power dann letztendlich wunderschön aussieht, aber so die Story halt nicht ansatzweise so an das rankommt, was wir hier jetzt haben. Aber She-Hulk
0: tut's, mhm. oder? she ja. ja
2: das hier. ist sehr komplex. Ja.
1: Shoutout an she -Hulk. <lacht> Ich, ich schaue hin. die Serie immer, nachdem ich die Rings of Power geschaut habe, einfach um etwas Freude in mein Leben zu bringen. <lacht> Wings of Power finde ich zwar gar nicht so schlecht, ähm, aber ist eben extrem ernst, wenn nicht gerade Zwerge auftauchen. Mhm. Und ich schaue dann ehrlich gesagt immer hinterher she weil da ist irgendwie mal ein bisschen Spaß, eine halbe Stunde, die Story ist eigentlich egal und flitzt da mal durch. Ne? Ähm, insofern, ich hier bei Movie Pilot ein vor. positives Wort <lacht> über she von mir. Danke.
0: Ich leide, Donnerstags. Ich, ich leide. Ich muss nur sagen, das sieht man in meinen Videos, ich glaube, von Woche zu Woche. Am Ende, am Ende bin ich Joker. So, ich glaube, das, das, das ist eine viel authentischere Joker-Origin-Story als der Film mit Walking Phoenix.
2: Dann, dann, dann kann ich in dem Zusammenhang mal die 4,99-Spende von Lawrence äh, vorlesen. Danke. Äh, Schreibt Folge 9 von 10. Etwas hölzerner Dialog zwischen Viserys und Corlys am Anfang, sonst mega. Eine kleine Spende für Yves Psychotherapie <lacht> nach dem Ende von Skiheim. <lacht> Danke. Ich bin durch. Ach so, ja, dann mach ich noch kurz weiter. Wir haben äh, irgendwann macht irgendwann, wir noch irgendwas kaputt. Irgendwann mach ich was kaputt. Daniel Schwarzmüller hat uns von noch 20 Euro gespendet und schreibt endlich mal kein Lazy Writing sondern man nimmt ein Ausgangsmaterial und fügt ihm etwas dazu bzw. ergänzt es und es ist großartig. Das macht diese Serie so viel besser als äh, Staffel 7 und 8 von Game of Thrones, der Hobbit und die, und die Ringe der Macht.
1: Darf ich noch einmal was sagen?
2: Natürlich, Sag du hast sehr viel sagen. Sehr viel und sagen. zwar
1: Drachen. Drachen,
2: Drachen, Drachen ja, das
1: stimmt. ist mein Lieblingsthema. <lacht> stimmt,
0: Lieblingsthema. Stimmt, stimmt. Du, hast eigentlich, du hast eigentlich gesagt, bevor der Stream losging, also du wolltest stimmt. über zwei Sachen reden und du hast über nichts davon geredet. Doch, ich
1: habe über das grüne Kleid gesprochen. Nein, aber
0: es noch zwei Sachen, über die du nicht geredet hast. Du hast einmal gesagt Drachen.
1: Ja. Und dann
0: <lacht> hast du mir und Sebastian sogar vorgeworfen, <lacht> ja, dass wir nicht über die unterschiedlichen Frisuren von Herrn Damon Targaryen sprechen. Ja, Möchtest wie du, gesagt, hast du, du hast dir ja
1: das ja auch nicht notiert. Ne? Ich sehe schon, du weißt nicht, was deine äh, Zuschauer wirklich interessiert hier. Also die Haare von Damon, ich bin froh, dass er nicht mehr wie ein Elb aussieht. Das ist ja schon länger so, hm. weil das die Sexszenen irgendwie super awkward gemacht hm. hat für mich. Äh, langsam kann ich mich auch mit seiner neuen Frise arrangieren. Es sieht so von Mal zu Mal weniger wie eine Perücke aus. Mhm. Aber noch nicht ganz, aber mhm. irgendwie so Perückenscham gehört ja auch zu den Tags. Ne? Yeah. So mit ganz natürlichen Haaren, da geht das ja auch nicht. Aber Drachen sind noch wichtiger. Ne? Wir haben ja jetzt Syrax, Caraxes, das ist der Drache von Damon. Syrax der Drache von Rhaenyra. Rhaenyra. Wir haben Sea Seasmokes, der Drache von Lenor. Mhm. Äh, wir haben diverse tote Drachen. Äh, <lacht> aber vor allem haben wir in dieser Folge einen neuen Drachen, nämlich Melaise. Äh, das ist einer der größten Drachen, eine Drachendame, eine purpurne Drachendame, ist die Drachendame von Rhaenys, Targaryen, Valerian, wie auch immer, mhm. ähm, die man ganz kurz sieht, sie fliegt zusammen mit Seasmog und mhm. das wollte ich nochmal sagen, weil ich äh, finde die Drachen richtig toll, ich finde es toll, dass man auch die unterschiedlichen roten Drachen, also zum Beispiel Caraxes und Malays, Auseinanderhalten kann einfach, weil Karaxis so so dünn und lang und ja. komisch ist, äh, irgendwie wie jemand so im, im, im Wachstumsschub, so ein Drache im Wachstumsschub, der zu wenig isst, zu wenig Eiweiß und Fett und was weiß ich.
2: Ich glaube, darüber haben wir jetzt schon in jeder einzelnen Folge von diesem Stream gesprochen, wie geil es einfach ist, dass man die Drachen jetzt tatsächlich mal auseinanderhalten kann, weil bei Game ich of Thrones... Ich konnte es nicht bei Game of Thrones. war ich immer, okay, der eine etwas dunklere Drache und der andere nicht ganz so dunklere Drache, der aber ein bisschen kleiner ist und das, dann gibt noch mal, den großen das, dunklen
0: Drachen. Das erste Mal, dass ich die auseinanderhalten konnte, war die Episode, wo einer von denen gestorben ist. Und, der so, andere zu, äh, okay. und, und zwar, wo hier der... Ähm, Greyjoy, wie hieß der, der Euron Greyjoy, hm. den einen Weckhund da hat, weil da ich so, oh, der sieht aber grün aus, der ist ja richtig tot. Okay, dann ist es doch Drogon, der eine, den genau.
1: ja, aber der der, die, der coolste Drache, der größte Drache, der die in dieser Zeit lebt, der kommt erst noch, den sieht man auch schon in der Vorschau für die nächste Folge, sieht man so seinen Rücken und der ist einfach gigantisch, hoffe ich. Ich hoffe, der ist größer als King's oh. Ja, ich wollte Aber nur ich hab, die Drachen wei erwähnen.
0: Ey, weißt du, was heißt du davon? Wir machen einen <lacht> Special Talk in den Drachentalk. Dann quatschen wir einfach nur über Drachen.
1: <lacht> Können wir gerne machen. Ich habe ganz viel recherchiert.
2: Wie man die ausbrütet und was sie füttern. Dann eine neue Bauchpfunde. <lacht> Jenny, Drachenexpertin. <lacht>
1: also nach der Jurassic World Enttäuschung sind die Drachen das Letzte, ja. was mir geblieben ist.
0: Jurassic World hat mich fertig gemacht. <lacht> hat mich, also Wow. Ich weiß nicht, ob du dazu mein Video gesehen hast, aber ich, ich war, da war ich auch einfach fertig. Da, da war ich wirklich fertig. Ich glaube, glaub,
1: wir haben auch schon darüber gesprochen. Hier. Ich
0: glaube, das ist mein Thumbnail-Bild gewesen.
2: Mhm. Ja, Gut, ähm, dann haben wir noch von Metallica 10 nice. Euro. Danke, äh, Metallica. Metallica schreibt, hallo zusammen, ich springe nur kurz rein und gucke mir den Talk nachher in Ruhe an. Diese Folge bekommt von mir eine glatte 10. Ihr macht einen super Job und ich freue mich über jedes eurer Videos. Oh, danke! Vielen lieben Dank! Und dann haben wir noch The Young Wolf97, hat uns 5 Euro gespendet. Geilster Auftritt ever: der Knochenbrecher Sir Harvin Kraft.
1: Ich sag doch, die Strongs, die sind
0: die awesome. Die
2: Strongs sind sehr faszinierend, ja.
0: Ich glaube, dann sind wir bei den fünf Fragen angekommen, oder? Damit sind wir... Ich, ich sage das trotzdem immer noch, jedes Mal, weil ich weiß ja nicht, es kann ja jedes Mal sein, dass wir Leute haben, die das erste Mal einschalten. Deswegen, zum Ende dieser Show seht ihr diese wundervolle Katze da hinten. Und dann könnt ihr uns noch fünf Fragen hier einreichen. Das muss nicht mal zwingend House of the Dragon thematisch sein, aber natürlich, wenn, wir, äh, wenn ihr so wie wir seid, dass ihr nicht genu genug davon kriegen könnt, dann... Äh, Let's go, Dragon,
2: oder? Oh, hier, hier ist gleich eine, noch eine Drachenfrage. Oh, super. Die, die gleich zweimal gestellt wurde. Wem gehört denn der große Drache? Also. <lacht> Und wie heißt er? Das ist meine zusätzliche Frage. Vagar? ist das denn dieser Vaga? Vaga? der ja schon mal erwähnt wurde? Genau, ne? Vagar
1: ist quasi der letzte Drache, der noch existiert aus der Zeit, als Aegon der Eroberer. Mhm. Westeros erobert hat. Also, wir haben ja schon diesen Schädel gesehen, mhm, genau. äh, mit den ganzen Valerion.
2: Kerzen. Genau, ja. das ist
1: äh, der größte Drache, der jemals ja. existiert hat. Das war auch zeitweise der Drache von Reseris. Also, er hat auch, der ist auch über 200 Jahre mhm. alt geworden und dann aber an Altersschwäche gestorben. Und Vargas war quasi der letzte trache aus dieser Ära. Die anderen sind alle Kindeskinder ja. sozusagen. Also, Vagar hat das noch gesehen, wie sie darüber kamen und das Westeros äh, erobert haben. Und das mit der, mit der, dem Reiter, der Reiterin ist etwas kompliziert wegen den Zeitsprüngen. Aber theoretisch, wenn diese Folge endet hat, äh, war gar, glaube ich, vielleicht langsam ein Reiter, eine Reiterin. Mhm. Äh, aber das ist mit den Zeitsprüngen kompliziert. Aber in der nächsten Folge auf jeden Fall schon jemand.
2: Dann haben wir von Jäger Hunter GRX. Welche Intention hat der Sohn von der Hand? Also in Bezug auf der das Zielgespräch, ja. Mhm.
1: Also aus den Büchern kann ich so viel sagen, ohne was zu spoilern, ist in dem Buch, äh, also Feuer und Blut, der Aufstieg des Hauses, Tag Arian. Feuer und Blut, der Aufstieg des Hauses, Tag Aaron. Da kann ich nur sagen, da steht irgendwann so da, ähm, Niemand hat wirklich verstanden, was er wollte. <lacht> Und ich glaube, das, macht, das, ihn zu einer,
2: <lacht>
1: das äh, macht ihn zu einer sehr faszinierenden Figur, weil er, finde ich, so ein bisschen wie Littlefinger ist, nur mit einem weiter zurückgestellten Ego. Mhm. Also ich glaube, er freut sich auch ein bisschen an dem Chaos, was mhm. manchmal entstehen kann. Und meine persönliche Interpretation ist, dass er einfach für seinen Status schon auch erhöhen will. Also sein Bruder ist stark, sein Vater ist die, die Hand, so aber was bleibt ihm mhm. sozusagen? Und äh, deswegen wieselt er sich so ein bisschen da als ähm, Berater hinein mhm. in, in die ruhigen Stunden vom Baum.
2: Hier, hier bietet jemand übrigens ein sehr sehr tolles Thema für ein Ranking an. Feinde der Sonne schreibt Ranking aller Drachen der Filmgeschichte wäre doch ein nettes Special.
0: Alle der Filmgeschichte. Ja. Das ist ein Video, das werde ich dann abgeben an Jenny. Ja, das meine ich ja so. Ich stehe hinter zusammen. der Kamera und dann kann sie genau. äh,
2: einfach 18 Stunden über Drachen reden. Dann äh, die nächste. Machen wir das? <lacht> Klare. Die nächste Frage haben wir hier von Life Happens Ever. Was sagt Eve als Cobra Kai-Fan zum geplanten Karate-Kid-Film, der sich ja nicht angeblich nicht auf Cobra Kai bezieht? Als ich gehört habe, dass dann wieder nichts mit
0: äh, dem Film und der Serie zu tun hat, habe ich mich gefragt, ist das jetzt so wie die Nummer mit Jaden und Jackie Chan? Das war ein Kung-Fu-Film, der Karate-Kid mhm. hieß. Äh, ich weiß es nicht. Ich, 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 weiß, ich, will, ich will immer vorab, ich lehne nichts ab, und ich hype mittlerweile auch selten entgegen. Ich bin immer so, mal gucken. Das ist generell zurzeit meine Einstellung. Ich will mich auf nichts hypen. Ich möchte aber auch nichts verteufeln, ohne es gesehen zu haben. Das finde ich immer ein bisschen unfair. Klar, wenn es danach Mist ist, kann man es verteufeln. Aber dann ist es faires verteufeln, weil man es gesehen hat. Mhm. Ich verteufel <lacht> Okay.
2: Ich bin, ich, ich habe, ich hab, zu, zuerst habe ich mich noch gefreut, weil ich dachte, dass es, das, das, das es zu Cobra Kai gehört, als es dann hieß, dass es nicht zu Cobra Kai gehört, habe ich ja auch gedacht, okay, dann, also dann brauche ich es auch nicht. Also dann, weil ich ja. mir denke so, okay, also ich muss jetzt nicht die gleiche Story, die ich schon kenne, jetzt nochmal sehen und wer weiß, wenn es halt wirklich wie... Das Ding wird mit Jaden Smith und so, dann... Nein,
0: danke. Okay, fuck it. Ich fühle mich viel zu diplomatisch. Ich will die Scheiße auch nicht sehen. Siehst du sehr so. gut. Wir also ich
1: finde den Jaden Smith-Film, ist lustig, weil ich ein Riesen-Fan bin von Jackie Chan. Ich gucke mir alles mit ihm an.
0: Aber ich mag den Film trotzdem. Ja. ja,
1: ich finde ihn okay, aber völlig überflüssig, wenn man die Serie hat.
0: Ja. Ähm, Hast du Staffel 5 gesehen?
1: Noch nicht, nein.
2: Oh, super. Ja. Darf ich? Bitte. Wir haben 20 Euro von danke. Alessandra. Chiva90 bekommen und sie schreibt für Yves Seelenheil. <lacht> <lacht> Spendet für sein Seelenheil. Nein. Ähm, und für Sebastian dafür, dass du auch kleine Serien wie sie Nation unterstützt. Meine Frage, wie gefällt dir da die dritte Staffel? Ich habe noch nicht angefangen. <lacht> ich ich finde Z Nation ja echt verdammt lustig, aber ich habe noch nicht mit Staffel 3 angefangen. Vielen, vielen Dank für die
0: Spende und danke für äh, die netten ähm, Wünsche für meinen Seelenheil. <lacht>
2: Dann Oh hier, Niyuga Yuga würde gerne wissen, was denkt ihr motiviert der Erfolg von House of the Dragons zu weiteren Spin-Offs?
0: Es sind ja weiteren Plan. Ich meine, wir kriegen einen Jon Snow-Spin-Off. Warum auch immer. Also ich, ich verstehe es auch nicht. Und ich bin nicht so wie du. Du hasst ja Jon Snow. Ich hasse ihn überhaupt nicht. Aber ich finde, diese Geschichte ist auserzählt. Und wenn sie jetzt kommt, um, den, um das zu und zu sagen, ja, aber Night Kings Bruder, äh, Cousin, <lacht> Nachbar seines Schwagers ist zurück und der wahre äh, Winter wird doch nochmal kommen, würde ich das so lahm finden, weil,
2: ja, das, das, finde das, das, das ist, das ist somehow Palpatine-Return. Ja, ja, genau, das. das ist
0: somehow Palpatine. Ihr habt es verschissen mit Snoke, jetzt könnt, ihr, jetzt könnt ihr nicht Palpatine euch aus dem Hintern ziehen und ihr habt es verschissen mit dem Night King, jetzt könnt ihr nicht Nein. Also und ansonsten, was soll da passieren? Der chillt da mit Ghost rum und sagt, ah den ja finde ich. Ja gut, nichts. aber es
2: ist ja nicht das einzige Spin-Off, was noch geplant Ich, ist. ich weiß, ich weiß, aber was ist noch geplant? Ja, es ist also ich hier irgendwann. zu Nimeria war ja auch irgendwie noch was geplant, zu den 10.000 Chips hm. und ich weiß nicht, sollte nicht auch mal dieses Sir and Egg ja. irgendwie, also es gibt, glaube ich, gefühlt sechs oder sieben geplante mhm. Sachen, aber ich glaube, da muss man echt einfach mal abwarten, wie HBO jetzt sagt, so, okay, das House of the Dragon war jetzt voll. Weil das Schlimmste, finde ich, was sie machen können, ist, wenn sie dann wieder zu marvelig werden mhm. und jede einzelne Figur bekommt dann noch irgendwie ihren Sonderfilm, die Spin-Off-Serie und hast du nicht gesehen und wir kriegen doch noch die Arya Stark-Serie, wo wir sehen, wie sie die neuen Landen erforscht und keine Ahnung was. Also, also man merkt halt ähm, auch jedes
0: Mal, sobald angefangen wird, hart auf Masse zu produzieren, dass die Qualität <lacht> darunter leidet. Hart. Weil ich finde, ganz ehrlich, seitdem jetzt jede Woche gefühlt eine neue Star Wars Serie oder ein neues Marvel-Projekt rauskommt, das siehst du halt sogar einfach an kleinen Sachen wie dem CGI, wie der Inszenierung und so weiter. Das ist halt, go, 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 denk nicht drüber nach, das nächste Projekt kommt eh gleich. Und äh, mhm. das will ich auf keinen Fall, dass so etwas mit äh, Game of Thrones mhm. passiert.
1: Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns, hoffe ich, <lacht> nicht ja, genau. so viele Gedanken machen, weil wir sind ja hier bei HBO. Ne? Ja. Und HBO hat eine ganze Pilotfolge zu einer Game of Thrones-Serie mit Naomi Watts. Ja, ne? haben die Famous Actress, Naomi Watts, die gedreht wurde, die Millionen gekostet hat. Also hat sie einfach eingestampft. Ja, ja. Weil sie dachten, das reicht nicht für eine Serie. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei Disney Plus hätten sie die wahrscheinlich <lacht> <lacht> gebracht, die Serie. Und ich hoffe einfach, dass HBO weiter weiß, was HBO schon immer groß macht, seit The Sopranos mhm. und The Wire und so weiter. Und das ist diese konzentrierte Qualität. Ja. Mhm. Nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Und klar kann das dann dazu führen, dass man auch mal zwei Game of Thrones-Serien im Jahr hat. Oder so, oder eine Anime-Serie oder eine animierte Serie mhm. oder ein Film, Standalone Film oder so. Aber noch habe ich, bin ich da guter Dinge, weil HBO einen ganz anderen Qualitätsfilter hat als Netflix, Disney Plus und so weiter. Ja,
2: deswegen du. hoffe ich, habe ich auch nach wie vor große Hoffnung auf die The Last of Us Serie. Ja. Also ich nehme die letzte Frage, ähm, die musst du vielleicht Yves dann aber noch mal erklären. <lacht> Was jetzt nicht böse gemeint ist, weil sie, sie zielt ein bisschen... Ich bin dumm. Ja, genau. Ähm, K. Rönne würde gern wissen, seid ihr Team schwarz oder grün? Schwarz. Ich weiß es halt nicht. Ich kenne nur
0: alles und deswegen sage ich Team grün. Aber, Aber was, dann kannst du dir
1: ja denken, wer schwarz ist. Ach so,
0: Rhaenyra. Ja, genau. Ja. Ähm, na dann, ich bin Team Targaryen, also ja. ja
2: ich bin schwarz. auch Team schwarz.
1: Wobei ähm, diese Folge allein schon ein viel besseres Argument für Team Grün, so einfach was die Empathie angeht, yeah. gemacht hat, als das ganze Buch, was
2: George R. Martin ja, geschrieben hat. Aber rein, rein rechtlich gesehen hat Team Schwarz hier durchaus... Ist, ist ihm recht.
1: Ja, aber andererseits ist man dann auch Team Monarchie. <lacht> ja, ja, okay. Leute, die keinerlei politische Erfahrung haben, bitte regiert dieses Land. Gute ja, Idee. Wir,
2: wir sind hier immer noch in einem Fantasyland. Da ist das okay, <lacht> auch für Team Monarchie zu stimmen. <lacht> so, dann
0: sage ich zuallererst Danke an den guten Hardy in der Box. Hardy, zeigt dich, gibt's dich
2: noch? <lacht> gibt's Hat Spaß nicht. gemacht. Auch ohne André. Ja. Ach, er hat, er hat ja das, das, das Andres pinkes rosa Monster da im Hintergrund stehen. Hast du das? das ist Sei wahr.
0: ehrlich, hast du parallel Serien geguckt? Nee? <lacht> Danke dir. Dann ein großes Dankeschön geht natürlich an den wichtigsten Gast dieser Sendung, Hocker. Danke. Äh, danke, Sebastian, äh, auch für dein Community-Management. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie gut du das, wie du das hinkriegst. Aber,
2: wow. Ich weiß auch nicht, wie gut ich das mache, <lacht> aber irgendwie mache ich Ich bin viel zu ADS dafür.
0: <lacht> Und eine gigantische Freude, dich wieder hier begrüßen zu dürfen, nachdem du so lange in Venedig warst. Ja, äh, hat mir
1: auch riesen Spaß gemacht, über Drachen zu sprechen. Den ganzen oder?
2: <lacht> das machen
0: wir einfach jetzt immer. So, wir machen das auch in anderen Streams. Da kommst du einfach rein, da kommt äh, Jenny mit dem Drachenfakt der Woche. <lacht> wenn wir, wenn wir Star Wars reden. <lacht> Übrigens. Nein, wundervoll, dich hier zu haben. Und der größte Dank, der gilt euch. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns weiter in die Treue schwört, dass ihr einschaltet, dass ihr kommentiert. Vielen Dank für die Spenden. Wir würden euch nie drum bitten, wissen es aber wirklich, wirklich, wirklich zu schätzen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Abend. Morgen geht es weiter im Programm. Denn dann kommt was zu Endor, der neuen Star Wars Serie. Ansonsten, schönen Abend und Drakaris.